0: Cześć kochani. Dzisiaj spotkałem się z Pauliną Leszczyńską. Część z Was ją zna, część nie. Pałynna ma gdzieś tam specjalne miejsce w moim życiu zawodowym, ponieważ znamy się od bardzo, bardzo wielu lat. Na początku byliśmy po prostu znajomymi, a potem zaczęliśmy razem pracować w Tokersach. Ona pomagała tworzyć fundamenty wizerunku Tokersów. Nie była jakoś super widoczna, bo nie ma aż takiego parcia na szkół jak ja. Natomiast wykonała strasznie dużą pracę, jeżeli chodzi o budowanie naszego wizerunku. Pomogła położyć fundamenty pod tę markę. W międzyczasie przeszła w 100% na swoje, na swój biznes, jest, jest fotografką specjalizującą się w sesjach biznesowych, przede wszystkim i gastronomicznych. A oprócz tego, kilka, kilkanaście miesięcy temu, otworzyła w Gdańsku coworking, świetlica coworking, bardzo fajna przestrzeń, w której miałem też przyjemność być. To jest taka przestrzeń dedykowana artystom. Więc, więc jeżeli ktoś ma artystyczną duszę, jeżeli jest grafikiem, czy programistą, co też jest swego rodzaju sztuką, czy jest fotografem, fotografką. Hmm, czy jakkolwiek właśnie jest z tą kreatywną branżą związany, związana i nie chce już pracować w domu, to to jest doskonałe miejsce. Wiem, bo byłem tam i sprawdziłem, jak to wszystko fajnie funkcjonuje. I Dzisiaj z Pauliną porozmawiałem bardzo długo, bo chyba około półtorej godziny plik wyszedł na temat tak naprawdę wszystkich jej najlepszych doświadczeń w kontekście współpracy z fotografem, czyli jak, po czym poznać dobrego fotografa, po czym poznać kiepskiego fotografa, w jaki sposób jako klient zamawiający usługi fotograficzne się zachowywać, żeby móc wycisnąć maksa z danej współpracy, w jaki sposób nie przeszkadzać w pracy fotografowi, bo często nawet nieintencjonalnie trochę przez przypadek hmm, przeszkadzamy lub wymagamy pewnych rzeczy, od fotografa, którego blokują i sprawiają, że po prostu to ten finalny efekt tego zlecenia nie jest taki, jakbyśmy sobie wyobrażali. Także tutaj Paulina podzieliła się bardzo szczerze i otwarcie takimi złotymi grudkami czy grudkami złota swojej, swojej wiedzy i swojego doświadczenia już wieloletniego, dokładnie nie wiem ile, ale na pewno to będzie z 5, 6, 7 lat e, przynajmniej w tej, w tej branży. Także myślę, że warto posłuchać tego wywiadu, zwłaszcza z tego powodu. A drugą rzecz też ją podpytałem o to, w jaki sposób właśnie prowadzić coworking. Teraz dużo takich biur powstaje, takich współdzielnych przestrzeni. Natomiast no wiadomo, że nie każdy wie, jak, jak to prowadzić z sukcesem. Paulina tak naprawdę jest przykładem osoby, która razem ze wspólniczką stworzyły w Gdańsku przestrzeń, która jeszcze nie zdążyła się otworzyć, a już miała wszystkie, wszystkie miejscówki sprzedane, wszystkie, wszystkie fotele, wszystkie stoliki w coworkingu miała, miała, miały sprzedane, co się w formie abonamentów oczywiście. Także no, od tamtego czasu biznes idzie mi świetnie. Oczywiście mają swoje przygody, jak w każdej firmie, w każdym biznesie. Natomiast też Paulina powiedziała otwarcie, w jaki sposób sobie z nimi radzą. Także jest tutaj mnóstwo wartości dla osób, które albo szukają inspiracji do swojego biznesu freelancerskiego, na przykład fotograficznego, ale nie tylko ale też osób, które chcą tworzyć organizację, taką jak na przykład coworking, w którym zaangażowany jest trochę więcej niż jedna osoba, bo to nie jest wiadomo freelancerka, to już jest organizacja jako firma. Także dla każdego coś dobrego. Dotykamy też tematu tego, w jaki sposób współpracować bezpośrednio na linii klient-fotograf, a w jaki sposób y, funkcjonuje współpraca, jeżeli jest to trochę dłuższa linia, czyli klient-agencja-fotograf, no wtedy ta narracja i te rozmowy trochę inaczej przebiegają i na inne rzeczy zwraca się uwagę. Także dla tych z Was, których zainteresowało to, co właśnie powiedziałem, Zachęcam do przesłuchania, za chwilę się to zacznie. Yy, nie, nie zwracajcie uwagi na drugie albo trzecie zdanie, które, które powiedziałem, bo wypowiedziałem, że witam w podcaście, w którym, który nie ma jeszcze nazwy. Yy, to nieprawda. Prawda jest taka, że podcast ma nazwę. Nazywa się Soczyste Kąski Biznesowe, o czym już pewnie zdążyliście się zorientować. Natomiast ja w ferworze walki po prostu zapomniałem, że mam już ustaloną nazwę. Tak już czasem mam, że jeszcze szybciej mówię niż myślę. Ale to już mnie z tego znacie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Dziękuję ślicznie za uwagę. No i zachęcam do przesłania podcastu oraz podzielenia się wszelkimi spostrzeżeniami, czy to w komentarzach, czy to w wiadomościach prywatnych. Do usłyszenia. My znamy się chyba długo. Kiedy się poznaliśmy? A, długo, długo. Kiedy by było?
1: Ja jeszcze pamiętam, jak piliśmy kawę na ławce na Monciaku. Mówiłeś... Zaczęło się kawy na ławce.
0: <śmiech> I i mówię... nie, to nie była randka.
1: <śmiech> nie, to nie była randka. Nie była randka. Ale pamiętam, jak mówiłeś mi, wiesz co, kurzy. Wróciłam z tego Londynu i tak sobie myślę, że a może by tak uczyć angielskiego? Może z jakimiś znajomymi? Może coś się z tego urodzi? Pamiętam tę ławkę. To było Pamiętam tam na zakręcie przy tym
0: ron rondzie na daleko Maka. Tak,
1: tak, tak, tak. I tak mi opowiadałeś. No i widzisz, siedzimy tu kilka lat później. Prawie i... sześć. No właśnie, nie? To, no to widzisz, mamy odpowiedź. Prawie mhm. sześć i rządzisz światem.
0: <głos> Przynajmniej Gdynią dniu. Gdy nie razie wystarczy, spokojnie. Małymi kęsami, nie? Dopiero początek. Dopiero początek, dopiero początek. Yy, bo nasza relacja zawodowa z Pauliną tak naprawdę mm, skupiała się głównie na tym, że przez to było pół roku, pracowałaś z nami mm -hmm. mniej więcej mm -hmm. pół roku. Tak, więc... Byłaś naszą marketing manager, to też tak dumnie brzmi, można powiedzieć, albo dyrektorką marketingu. <głos> Także no i tak, to Paulina umie dużo lepiej marketing niż ja, wbrew pozorom, spokojnie. I od już dwóch, trzech lat robisz robisz swoją rzecz. Od kiedy je skończyliśmy? To tak tak już, dwa daj, pół Tak roku. już
1: poważnie po swojemu i swoją drogą. Wcześniej wiadomo, jak, jak każdy fotograf. Yy, z... A nie fotografka. Fotografka
0: tak droczyć, fotografkę,
1: nie? Nie? jasne, że tak. Zaczyna się gdzieś szukać, fotografować i dla przyjemności, później pierwsze sesje. Więc tak naprawdę fotografuję już wiele lat, ale faktycznie tak na, na swoim, jak to się mówi, mm -hmm. dzisiaj jestem od, od ponad trzech lat.
0: Hmm, to, już, to już coś poważnego, to już nie jest szybka randka z branżą. To
1: jakiś, jakiś kawałek czasu, myślę, chociaż dla niektórych mogę być nadal ścieżakiem, widzisz. Hmm.
0: Zawsze coś się znajdzie, kto chciałby skomentować, nie? Ale powiedziałaś, że na początku dla przyjemności, potem już za pieniądze to się wyklucza w tej branży?
1: Oczywiście, że nie. Chciałbym teraz zaznaczyć, jakbyście
0: mogli dać 375 lajków pod tym filmem, żeby troszeczkę dodać otuchy południe, bo mówiła mi, że trochę się stresuje tym nagraniem Także jeżeli masz 357 lajków pod tym, to nie oglądaj dalej. Chyba, że dałeś swojego, to masz prawo oglądać dalej
1: wspomniałeś o takim dosyć ważnym, ważnym aspekcie właściwie w każdej pracy, że w momencie, kiedy pasja przechodzi, ewoluuje w twoją pracę, jest nadal twoją pasją, ale tak jak w każdej pracy są też rzeczy, których po prostu nie lubisz, mhm. ale musisz robić, żeby biznes działał, żeby funkcjonował. Więc robi się zlecenia, które są po prostu... Tak, do celów zarobkowych, tak, okay. które płacą ZUS. wcale nie jest taki mały.
0: A wiesz, że teraz zrobili tak, że pierwsze pół roku jest za darmo zus -u?
1: Wiem, no ale ja już, już dawno nie mam.
0: Wiesz. <grym> już dawno coś <grym> na duże. Dam... Ale to dobrze, to znaczy, że masz dojrzały biznes, a nie jakiś tam startupik.
1: No, też, też sobie tak powtarzam. <grym> to kwestia e, perspektywy, nie? To tak, kwestia to perspektywy. tak naprawdę, tak jak mówisz, no, no są zlecenia, które trzeba wykonać. Żeby, żeby opłaciły ten ZUS, a, a trafiają się zlecenia, które podniecają znowu ten, ten ogień pasji mm -hmm. i tego, co, co tak naprawdę sprawiło, że się w ogóle zaczęło to robić.
0: A to skoro mówimy dzisiaj, bo tematem przewodnim, o którym wcześniej nie wspomniałem, ale na pewno będzie w opisie tego odcinka, to jest to, w jaki sposób skonstruować współpracę fotografa, fotografki z biznesem. I będziemy patrzeć przez dwie perspektywy. To pierwsze tak bezpośrednio, że jakaś firma zatrudnia fotografa, żeby zrobił sesję X, ale też przez agencję, tak? bo, bo czasami jest tak, że agencja marketingowa, która obsługuje danego klienta, tak jakby podnajmuje e, takiego podwykonawcę w, w, w postaci fotografa. Także powiedz mi, e, który styl jest Ci bliższy w takim sensie. Wolisz pracować bezpośrednio z klientem, który zamawia daną usługę, e, czy wolisz pracować z agencją, która... No, Trochę inaczej do tego podchodzi, no bo jakby inaczej te interesy są rozłożone. Mm
1: -hmm. Odpowiem enigmatycznie niestety, że zależy. <ślad> Fantastycznie.
0: Od czego zależy? <ślad> zależy. Mamy czas, jakieś dwie godziny.
1: <ślad> Jeśli chodzi o taką bezpośrednią współpracę, to dużo zależy od firmy, która rozpoczyna, rozpoczyna ze mną jakąś tam drogę, czy krótszą, czy, czy dłuższą współpracę. Tak naprawdę wszystko wszystko... Dobrze, no mhm. dobra, dobra. Wytniemy z tego nie, nie no, tego. nie wytniemy,
0: było. ale się pośmiejemy z tego. Tak, pozytywnie. Bo uśmiecham nie pośmiejemy, Widzimy się śmiałość.
1: No właśnie, taką nie Albo nie to tak do tej kamery. Tak się trochę
0: jak Kuba Wojewódzkich, takie do tej kamery, albo nie, do tej kamery.
1: Chciałam powiedzieć, że, że głównym aspektem każdej współpracy z fotografem jest przygotowanie do sesji. To, jak firma do tego podchodzi, rzutuje bardzo później na współpracę. Mm -hmm. I czy to będzie bezpośrednia współpraca z fotografem, czy przez agencję marketingową, to, jak przygotują się do sesji w ogóle całe idei robienia zdjęć, i, 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 jakby, czy zadadzą mhm. sobie pytania, dlaczego w ogóle robimy te zdjęcia?
0: No to właśnie jakbyśmy mogli sprowadzić do, bo wszyscy mówią, potem mi trzy najważniejsze, ale my mamy za mało pamięci operacyjnej, mhm. w ogóle że te trzy. To jakie są dwie najważniejsze rzeczy w kontekście przygotowania do sesji, o które trzeba zadbać? o które de facto dobry fotograf ma prawo wymagać od firmy, no i firma mhm. ma prawo spodziewać się po dobrym fotografie, fotografce, że to się to nastąpi. Taki, takie dwie, dwie najważniejsze rzeczy, co by mhm. to było. w ramach przygotowania.
1: Pierwsza rzecz to, to będzie tak naprawdę taki mały research, mhm. y, która musi zrobić firma. Jakby zadać sobie kluczowe pytanie. Jaką funkcję mają pełnić y, zrobione zdjęcia? Mhm. Czy mają być na stronę, Czy mają być na sociale?
0: W sensie na media społecznościowe. Czy
1: media, tak, media okay. społecznościowe, czy to ma być bardziej na ulotki, czyli dróg. Mm -hmm. A druga kwestia, to później na bazie idei sesji pomyśleć okej, okay, do kogo będą skierowane, te, będą skierowane te zdjęcia? Kto jest naszym targetem? Mm -hmm. Zakładam, że firma mm -hmm. powinna takie rzeczy widzieć, mm -hmm. ale nie zawsze jest Czyli to mączone. Czy przez target masz
0: na myśli grupę docelową, że tak Tak. puszczę tak, oko. Tak,
1: tak, <laughs> dokładnie. Grupa docelowa tych zdjęć. Czy to mm -hmm. będzie bardziej do młodych osób, czy to mam z dziećmi, tak? Mm -hmm. Czy to ma być bardziej kolorowe, mm -hmm. czy ma być bardziej klimat taki ciemniejszy, kontrastowy. To wszystko tak naprawdę mhm. rzutuje później na moją pracę, bo ja wiem, jakie są wytyczne. Mówię no dobra, w ale, no dobra
0: no ale jestem przedsiębiorcą, który umie budować firmy, ale nie ogarnia takich rzeczy mhm. estetycznych, wizualnych. No to jakim cudem mhm. jestem w stanie mm, mhm. przeprowadzić tę współpracę z fotografem tak, żeby ona po prostu wyszła dobrze? O, bo jak mówisz o tym o, tych, wiesz, tak, o kolorystykach tak, i tak dalej, to jak to ja, ja myślę, prostu... jako Wiktor Jedłowski, jako właściciel biznesu, to jest takie, mam pladego pojęcia, bo po jeszcze jestem daltonistą, więc Wiem. już kompletnie. Pamiętam. Nie? No więc właśnie, nie? No to, to, to jak się w tym odnaleźć?
1: Więc przechodzimy do drugiego, do drugiego punktu bardzo ważnego, o, którym, o który się pytałeś. Zaufanie do fotografa, mhm. czyli spotkanie się z nim na kawę przed sesją, troszeczkę A może być odparcie, na wodę z kubka nie? Może być nie? na wodę. Yes otwarcie się na, na jego pytania, tak? Bo, bo jeśli czuję, że faktycznie firma, czy, czy osoba, która, która koordynuje sesję, zleca mi ją, nie do końca wie, jak sobie z tym poradzić, i Pani mówi, Pani, my nie mamy pojęcia, może, może Pani nam pomoże mhm. w, jakimś, w jakimś pomysł, jakiś kierunek na, na tą sesję. I wtedy fajnie, bo ja przyjeżdżam yy, i zaczynam zadawać różne pytania yy, i na bazie, na bazie odpowiedzi jestem w stanie już sama mniej więcej mm -hmm. zaproponować, jak, jak mniej więcej powinny okay. yy, wyglądać te, te, te zdjęcia. Czyli, I da tak się to, czyli z tego co mówisz, przepraszam, że przerwę,
0: da, da się zrobić to zarówno mając pojęcie, jak i nie mając pojęcia, tylko nie mając pojęcia... Trzeba po prostu zaufać skomunikować i ufać, tak. ufać fotografowi, no bo w końcu tak. po coś go zatrudniasz, po coś mu płacisz, tak, po coś on ma jakąś reputację, którą też ma interes, żeby ją pilnować. Dokładnie,
1: dokładnie. więc taką trzecią ważną rzeczą będzie komunikacja. Komunikować tak. się z fotografem, mówić mu o tym, co, co, co się gdzieś tam planuje, czy, czy, czy dana osoba to czuje, bo ona może tego nie rozumieć, ale tak. podczas sesji mogę pokazać zdjęcie i mówić, słuchaj, no nie do końca mi to gdzieś tam... Mówiąc kolokwialnie, siedzi. siedzi tak. e, więc to, to są, komunikować się z nim, a nie na przykład z, y, odpuszczać zupełnie ten, ten, ten etap takiego przygotowania. E, tylko, dobra, z, dzwonią do mnie i, i to, co pani powie, robimy za trzy dni sesję. ja mm -hmm. nie mam pojęcia na mm -hmm. dla kogo, dlaczego, po co, y, no i tak naprawdę bardzo trudno jest mi wtedy pracować.
0: A co się wtedy dzieje? Co się dzieje w momencie, kiedy załóżmy firma, która zleca kompletnie oleje wszystkie te rzeczy, o której powiedziałaś? Co się wydarza? S
1: -so -s Są dwie opcje. Albo mhm. trochę przy farci, albo ja wtedy staram się na samym początku sesji albo jeszcze przed, przed samą sesją gdzieś tam wyciągnąć jak najwięcej tych informacji. Nie daje za wygraną po prostu. Ciśnienie Nie daje za wygraną, Dobrze. żeby no cokolwiek wiedzieć o zastosowaniu później zdjęć. No albo jest niestety ta, ta gorsza opcja, czyli, czyli totalnie nie ma żadnych informacji i ja po prostu robię zdjęcia mhm. tak jak czuję, tak jak, mhm. tak, jak myślę. Że, że może to, to pasować, no i czasem wynik jest, jest ok, a, a czasem nie jest ok w tym sensie, że na przykład y, nie zostały zakomunikowane te potrzeby, mhm. y, więc nie spełnię ich. No bo I a potem jest strzelanie z dupy,
0: że, że nie zrobiła Pani tego, czego dokładnie, chcieliśmy.
1: Dokładnie, dokładnie. I okay. są, są pretensje. Albo też po prostu nikt nic dalej nie robi z tymi zdjęciami. I tutaj myślę, że możemy przejść do, do tej drugiej drogi, czyli współpracy mhm. z agencją marketingową. Bardzo często boli mnie jako fotografa.
0: Ani fotografkę? Ach,
1: to fotografka. Dzisiaj się trzymasz. Aaaa! Dobrze. 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 Yy, jako jak, jako fotografka. Będziesz po prostu wycoachowana yy... na taką feministkę 100%. <grym> Jakby nie była. Hello.
0: No teraz 120 plus wat po prostu. 123. No właśnie.
1: Bardzo boli mnie to jako, jako fotografkę, że... Czyli
0: jak Cię boli, to może ktoś z tym porozmawiać? Wyłączymy kamerę. No właśnie,
1: właśnie rozmawiamy. Mam nadzieję, że ktoś posłucha i już nie będzie tak no robił. ktoś chyba, jest, chyba nas
0: słucha. Ktoś. ktoś. Może
1: oprócz mojej babci i mojego ułatka posłucha. Jeszcze
0: mają mam, nie wyślę.
1: Że w momencie, kiedy tworzymy sesję, tworzymy, tworzymy zdjęcia, które później powinien być contentem, czyli jakąś wartością przekazywaną naszym klientom, bądź odbiorcom. Coś musi się dalej zadziać z tymi zdjęciami. Mhm. Będzie to albo wstawienie zdjęć na stronę, ale no w dzisiejszych czasach głównie chodzi o social media. O Facebooka i Instagrama. I powiedzmy, produkujemy naprawdę fajne zdjęcia. Fajnie, sesja wyszła. Dajemy kupę kasy na nią. Tak, dajemy kupę kasy na nią. I później gdzieś tam nawet z ciekawości spojrzę na, na Instagrama tej firmy. Żeby po prostu z ciekawości, jak te zdjęcia tam fajnie mm -hmm. się, się ułożyły, jak poszły, jakie zostało napisane do tego kopii, czyli tekst, opis. Eee, I nagle tak, widzę, że albo ich w ogóle nie ma przez miesiąc, albo są wrzucone totalnie bez jakiegoś fajnego tekstu, nie wiem, z jednym emoji w opisie. W ogóle totalnie brakuje tego sprzężenia. Tych wszystkich elementów, które by spowodowały, że byłby taki faktor, wow, ale super. Co to jest faktor? Faktor, no, ogólne wrażenie, które, które gdzieś tam emanuje, to co to oglądamy.
0: Taki czynnik, taki czynnik X, dokładnie. takie coś sexy, takie. Tak. nie wiadomo o co chodzi, Jak... ale jest takie... Profesor
1: Tomu
0: Za Z Tomówek to był ten? Tak. To, to była taka bajka, Zatomówek.
1: nie? Więc jak jakby, może bardziej mówiąc już prostym językiem, um, zdjęcia są jednym ze składników pizzy. A, w momencie, lubię, metaforę. lubię metaforę, dzisiaj idę na
0: pizzę akurat z moim przyjacielem z USA. będziemy Dobrze. Pół Włoch, pół Amerykanin. Ja bym mogła jeść pizzkę. No, no, to piątka. Piotrka. Tylko po tobie nie widać jakoś. Naucz mnie nie wyglądać tak jak ty, dobra? bo ja po prostu... dużo biegać z aparatami. To o, to wtedy o nie. Znaczy, z aparatami sami mogę biegać, tylko nie chcesz mi ich używać, bo <laughs> będę robił zdjęcie swojego nosa przez przypadek.
1: Już sobie lepiej radzisz. Dzisiaj tyle tak. sprzętu w ogóle, jestem no w jest.
0: po, ja wam, Powiem wam, w naszym studiu jest tyle sprzętu, tu jest jeden sprzęt, tu jest drugi sprzęt, wszędzie okablowanie, normalnie do tyłu nawet mam kabel podpięty.
1: Zwracając do tej wspaniałej metafory. Od tyłka do metafory Tak, od tyłka do pizzy. Tak naprawdę, jak chcemy zrobić super pyszną pizzę, musi być i dobry ser, i dobry sos pomidorowy, i dobre ciasto, i dobre nie wiem, salami. Mhm. Tak? No, to, no to zdjęcia, powiedzmy, są, są tym sosem pomidorowym. A jaka to jest tworowana później... pizza? z pastą truflową, z salami wow, i mascarpone. Wow,
0: to tak na bogato! To musisz mieć dobre stawki za te, za te sesje, żeby Cię było stać na taką pizzę. No <laughs> Ale ja też tak mam, bo ja super supreme z pizzy hat, to mogę wciągać codziennie, nie? <laughs> Jak po moim brzuchu też mam super Ja polecam supreme.
1: kreskę mąki na Morenie i teraz tak? jeszcze na Przymorzu są
0: mąki To otagujemy Przepyszne. ich, żeby nam tam dali szera.
1: Przepyszne. Ja polecam ogniemy
0: piecem w Gdyni.
1: No też, 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 mhm. też super. Także dochodząc do, do meritum tej metafory w końcu, tak. no, no musimy pamiętać o tym, że, że później i musi być dobre kopii I przede wszystkim ciastem jest cała strategia marketingowa. Mm -hmm. Bo te wszystkie. To, to już jest gruby temat. Ja,
0: strategia to już jest grubszy temat.
1: Tak, oczywiście, no ale jakby to, to jest cała baza do wszystkiego, do tych dalszych działań. A, więc, więc zdjęcia, kopii, wideo, yy, później Instagram, Facebook, to są, to są te dodatki, które czynią, mm -hmm. że z tego ciasta nagle powstaje ekstra pyszna
0: pizza. Mm -hmm. Ale Paolo kojala powiedział. Ale wiechało. ale wjechało. Aż nie wiem, co powiedzieć. Nie? Kończyłem wywiad, bo nie wiem, co powiedzieć. Ja, to właśnie naprawdę bardzo, bardzo fajnie, dużo, dużo wartościowej treści. No dobra, a to w takim razie jaki... W jakim rodzaju zdjęć, czy branż czujesz się najlepiej? Gdzie tak naprawdę rozwijasz skrzydła najbardziej? Ty jako mhm. Paulina?
1: Um, od zawsze to byli ludzie mhm. i związane z nimi historia. Mhm. I tak naprawdę dzisiaj naj najbardziej, już tak mogę mówić prywatnie, kręcą... jesteśmy tylko my, sami stoi, <laughs> nikt nie patrzy. Kręci mnie pokazywanie kreatywnych osób. I tu nie chodzi tylko o jakichś artystów, tylko po prostu ludzi, którzy robią fajne, ciekawe rzeczy. Mhm. Pokazywanie ich, ich środowiska pracy, w jaki mhm. sposób pracują, jakimi ludźmi, miejscami się otaczają, przedmiotami. To wszystko gdzieś nas określa. To, że masz czapkę, to, że masz tatuaż, to, że masz kubek. To bym pokazała.
0: Pokazujemy. Tak? Zbliżenie.
1: Dokładnie.
0: Chyba nie ma zbliżenia. Chyba nie ma <laughs> Chyba funkcji. nie ma. Chyba nie ma, ale wyobraźcie sobie, że to jest zbliżenie. <laughs> Tutaj też.
1: No, więc tak jakby te wszystkie, te wszystkie elementy, które otaczają człowieka, który jest dla mnie po prostu interesujący, tworzy coś, coś wartościowego, fajnego, ciekawego, ma jakąś po prostu zajawkę. Mhm to też sprawia, że ja mam swoją zajawkę. No dobra, ale jak słyszę zajawkę, do... to mi
0: się od razu pojawiają te wszystkie takie agencje kreatywne i wiesz, ci wszyscy, którzy są tak interaktywni mm -hmm. i, i w pogoni za lajkami zapominają, czy tu w ogóle się hajs zgadza. Więc w jaki sposób ty upewniasz się, że budując swój wizerunek, mm -hmm. e, że te lajki zamieniają się na pieniądze. Nie? Bo likes are nice, but they don't pay the bills. To jest jedno z moich głównych na temat Oczywiście. Te, Oczywiście. bezespołecznościowych. Więc jak ty się upewniasz, że te lajki zamieniają się na pieniądze? Ale dałem pytanie, co? Może jeszcze szerszy kontekst no właśnie, ja dla, dla, szerszy dla, szerszy. dla słuchaczy, bo, bo tak naprawdę no ja myślę, że ty budujesz dwie marki jednocześnie. No jedna to jest tak, taka twoja marka osobista jako pomynelszczyńskiej fotografki z chciałem powiedzieć pierwszej ligi, ale w świetle aktualnego układu Lig. To z Ekstra klasy, a nie z pierwszej ligi. Natomiast to jest pierwsza, pierwsza marka, no a druga to jest świetlica, tak? czyli przestrzeń poworkingowe dla tak, artystów. Tak, tak
1: dokładnie. A więc
0: może, może gdzieś na tak lekko przejść mi płynnie w, w stronę tego, tego właśnie tego case study, tego, tego studium przypadku mm -hmm. świetlicy. Czym się kierujesz budując tą tę markę, że tak dobrze wam idzie i że macie po prostu wszystkie biurka wyprzedane mm -hmm. i nie wiecie, jak się nazywacie, bo tak wam dobrze uh -huh. biznes idzie.
1: Tak jest, tak jest. Widzieliście e... ten uśmiech? Tak właśnie jest. Mm -hmm. Tak naprawdę y, to, naszą markę świetlicy, tak jak mówiłeś, przestrzeni coworkingowej i, i, i miejsca też y, warsztatowego, oparłyśmy na ludziach, mm -hmm. na ciekawych, y, fajnych, ambitnych ludziach, którzy nie chcieli siedzieć już w domu, mieli mm -hmm. tylko dosyć. Ani w kawiarni. Tak, ani w kawiarni, tylko chci chcieli mieć po prostu miejsce pracy, ale które nie będzie takim klasycznym, dosyć surowym biurem. Z mhm. oczywiście jednym elementem było stworzenie fajnej przestrzeni, ciekawej, kolorowej, designerskiej, która będzie przyjemna. Bardzo często nam się to zdarza, że osoby, które przychodzą do świetlicy, chcą zdejmować buty. O,
0: no w końcu są w świetlicy, nie?
1: To myślę, że bardziej chodzi o ten taki domowy klimat. Jest bez nadęcia, nie, mhm. ma, nie ma jakichś szklanych ścianek, które u wielu osób przywołują, takie troszeczkę korporacyjne skojarzenia. No tak. Ja nie mówię, broń Boże, że korporacje są złe, ale, ale są, też, mówimy o konkretnym miejscu pod też konkretnych ludzi. Więc ten domowy klimat, mówię tutaj przestrzeń, z z określonymi cechami, ale drugim, najważniejszym aspektem było budowanie społeczności.
0: Okay. I jak to zrobiłyście? Powiem, że jesteście we dwójkę, masz wspólniczkę. Tak,
1: tak, Mam wspólniczkę Kasię, która jest... Pozdrawiamy Kasię. Pozdrawiamy Kasię. Do obu kamer. Architektem, grafikiem... A nie architektką? Graficzką? Graficzką, projektantką. Dobrze, że widzisz nie nie, nie te lajki, dobrało. ale
0: nie te lajki, tylko te takie angry lajki <laughs> od feministek. Kocham was, wiecie e, o tym. E,
1: więc jest, Kasia jak najbardziej tutaj chodzi o tą stronę wizualną. No, no, zmiotła konkurencję z, z przestrzeni. Mhm. E, ale też bardzo od początku miałyśmy spójny, spójną wizję, właśnie jak budować tą społeczność. Zaczęłyśmy tak naprawdę pokazywać ludzi którzy u nas pracują, którzy mają u nas biurka, ale nawet nie od strony co robią, czym się zajmują, tylko po prostu jakie mają zainteresowania, tak, ktoś jest zajewkowym podróżnikiem, ktoś lubi malować sobie po godzinach w domu, a ktoś uwielbia życie rodzinne i, i sobie jeździ na wieś wykopywać w weekend studnie. Jakby znamy te historie, bo bardzo mhm. dużo rozmawiamy z tymi, mhm. z tymi osobami. Czyli, czyli kolejny aspekt pokazywanie ludzi, ale też tworzenie z nimi od początku relacji. Mhm. I to takich bardzo głębokich, właściwie pierwsze miesiące masę czasu poświęcałyśmy na to, żeby być dziennie, mhm. wychodzić na lunch z nimi wspólnie. Mhm. Organizowałyśmy, czy nadal organizujemy troszeczkę, troszeczkę teraz rzadziej, bo, bo jest okres wakacyjny i, i troszeczkę jest mniej osób na miejscu. Wspólne kawy czwartkowe i raz w miesiącu wspólne śniadanie, które zawsze przeobraża się w wielką biesiadę i, i jak robiłyśmy stories na Instagrama, to, to zawsze najwięcej lajków, komentarzy, te śniadania wręcz zrobiły się takim trochę rozpoznawalnym eventem u nas. No i organizowaliśmy też dużo takich wydarzeń, nawet pro bono. Tak naprawdę nie, żeby nie stricte z takim celem biznesowym, ale właśnie, żeby pokazać nasze miejsce, pokazać, że, że, że po prostu chcemy robić coś fajnego, chcemy integrować społeczność były to na, przykład, był to na przykład networking dla freelancerów, różne warsztaty, inne otwarte eventy. A później to już taka troszeczkę była kula śnieżna, naprawdę masę pracy, którą żeśmy w to włożyły. Później pokazywana też właśnie w, w social mediach ta społeczność, życie w ogóle społeczności. No, w moim przypadku du dużym też wkładem były właśnie zdjęcia, dokumentowanie te tego naszego życia codziennego w świetlicy. No To po prostu napędziło bardzo mocną kulę, do tego stopnia, że właśnie mamy listę rezerwową i w czas. Czyli program. macie więcej klientów niż miejsca. Tak, tak, na ten moment, tak.
0: Mhm. A to, 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 gdzie następuje ten moment, w którym po tych wszystkich, wiesz, Insta Stories, mhm. tych, tych fotkach i tak dalej. Taki człowiek podejmuje decyzję, ok, ja chcę od nich kupić tą usługę coworkingową. Myślałaś nad tym, identyfikowałaś to? Jakby coś jest takim wyzwalaczem, takim triggerem, mm -hmm. który po prostu mm -hmm. popyka człowieka do tej decyzji, ok, u nich, a nie tam.
1: Przyjście do nas na dzień próbny. Mm -hmm. To jest tak, albo komuś od razu mm -hmm. siądzie miejsce, od razu pozna nas, my też jesteśmy bardzo wyluzowane, sobie pożartujemy, Chyba, że jesteś przed kamerą. To jest troszeczkę mniej. W sensie to... to... Paulina
0: normalnie jest trochę bardziej wyluzowana. <grym> ale mam nadzieję, mam nadzieję, że w miarę daliśmy radę i obiektyw pokazuje miarę zrelaksowaną tutaj panią gość wywiadu.
1: <grym> ale, ale właśnie ten, ten dzień próbnym jakby wejście do tej przestrzeni i poznanie ludzi innych mhm. i nas. No jednak na samym początku to my byłyśmy tym głównym bazą, korem, który jednak przyciągał... Tak tak, dokładnie, teraz już pracuje z nami Ola, Ola, pozdrawiam. Mm. <gry> I, I gdzieś tam wspiera nasze działania, e, więc też powoli gdzieś ten ciężar pewnie będzie się na nią przenosił, e, ale, ale od samego początku to byłyśmy my, e, więc poznanie nas, zobaczenie przestrzeni i zawsze stawiałyśmy też bardzo od razu na integrację. W innych kołorkach, w których miałam e, okazję być, siedzieć chwilkę, bardzo mi się to nie podobało, że um, siedziałam przez tydzień przy biurku i nie miałam pojęcia, jak nazywają się osoby, powiedzmy, nie obok mnie, no bo po prostu spytam się, jak, jak masz na imię, ale na przykład w innych częściach coworka. A u nas jest zawsze przynajmniej taka zasada, że jak ktoś przychodzi nowy, to ze wszystkimi go przedstawiamy. Zawsze robimy tą wspólną kawę. Mhm. Albo nawet jakiś wieczór, wyjście integracyjne. Jakby bardzo się staramy, żeby ta nowa osoba mogła tak... Może czasem trochę ją wrzucamy na głęboką wodę, bo to też dla niektórych jest może przytłaczające, że nagle musi poznać 20 osób. Mhm. Ale z drugiej strony... Dzięki temu jest takie bardzo szybkie przełamanie lodów pierwszych i szybciutko się integruje, wtedy się też dobrze czuje, bezpiecznie w tym miejscu, a to są też ważne aspekty coworkingów. Mhm. Także jakby to spiąć taką klamrą, no zdjęcia są bardzo ważnym aspektem budowania takiej marki. A, bo właśnie pokazują ludzi, pokazują co robią, jak się czują, pokazują emocje. Oczywiście wideo jak najbardziej też stosujemy. Stories są z, z mega ważnym aspektem naszego, naszej marki, naszego Instagrama.
0: Właśnie, bo my też zrobiliśmy trochę stories przed tym wywiadem, nie?
1: Dokładnie, też ważna rzecz.
0: Także ten, małpa Paulina, podpierdolnik Leszczyńska. Paulina, to no, podłoga, ja to tak, mówię. Podpierdolnik. podpierdolnik, czyli podłoga. Paulina podpierdolnik Leszczyńska. <laughs> Wiktor bez podpierdolnika Jodlowski. <laughs> <laughs> Okej, okay, a powiedz mi, bo powiedziałeś o tym, jak pytałem o to, jak zamieniać te lajki na, na pieniądze, to, to powiedziałeś, że ten dzień próbny robi robotę i to wszystko, co robicie wtedy wokół tego, jak ten człowiek już się znajdzie w waszym co Natomiast moje dodatkowe pytanie brzmi, jak w ogóle, czy znaczy nie jak go ściągnąć, tylko tego klienta, czy, czy, czy co sprawia, że on w ogóle na ten pierwszy dzień chce przyjść? Że mm -hmm. on decyduje, że chce przyjść na dzień ogóle do was, a nie gdzieś indziej. Mm -hmm. Bo jak już go macie w, u siebie w coworku, no to już jest względnie łatwa robota. nie? Wiadomo, że nie ma nic Oczywiście. łatwego, nie ma nic za darmo. Jest już no, dużo łatwiejsza niż w ogóle sprawić, że ten ktoś w ogóle pomyśli i rozważy, że okej, okay, to ja mogę iść do nich w momencie, kiedy ma tyle opcji, tak, zwłaszcza to teraz to coworkingu mistrza. się otworzyło w cholerę.
1: widzę, teraz jest pełna opcji. Najczęściej słyszymy, bo pytamy się zawsze o to na, na, mhm. na takiej pierwszej zapoznawczej kawie, jak to do nas przychodzi na spotkania i zwykle mówią o Instagramie. Mhm. A druga opcja to, że znaleźli nas po prostu jakoś przez internet i tym czynnikiem była fajna strona. Mhm. Fajna w kontekście tekstów, zdjęć, kolorów. Czyli coś, jakby, no, strona jest bezpośrednim sprzężeniem z naszą marką, czyli ma odzwierciedlać nasze idee, no tak. to, jaki jest też klimat u nas w środku świetlicy. Więc jak tworzyłyśmy stronę, to, to, to bardzo stawiłyśmy też... Gdzieś tam nacisk, żeby było widać tych ludzi, to, to, to wnętrze i żeby te teksty były też takie, takie w, naszym, w naszym stylu mhm. wyluzowane, tak? Żeby było czuć, że przychodzisz do tego miejsca i, i, i tutaj nikt nie będzie o, o mhm. jesteśmy tam, nie wiem, artyści. A Instagram to też zazwyczaj, zazwyczaj nasi nowi coworkerzy mówili, że właśnie stories, to że mogą tak troszeczkę podejrzeć, jak, jak to życie wygląda. I właśnie ludzie. Podobali mi się po prostu inni ludzie, którzy mhm. tam się całkowicie komunikowali to mniej więcej w ten sposób, że, że, że czuli, że to będzie dla nich miejsce ze względu właśnie na tą społeczność. Mhm. No bo... Tak naprawdę, dlaczego ludzie wybierają coworking zamiast pracy w domu? Przecież mm -hmm. to byłoby tańsze, tak? czy sobie no, zwykle osoby, które pracują gdzieś tam stacjonarnie albo na etacie w innym miejscu, zastanawiają się, co możesz pracować w domu. O co ci chodzi? Ja dostawałam na takie pytania, jak możesz gdzieś w ogóle iść w inne miejsce i za to płacić? Mm -hmm. Ale po w trzech miesiącach pracy w domu człowiek już kompletnie nie wytrzymuje. Nawet jak jest skrajnym introwertykiem, na dłuższą metę to nie jest korzystne. A ty uważasz
0: siebie za skrajną introwertyczkę?
1: Nie, ale pomyślałam o jednej konkretnej osobie, która, która do nas przyszła i po prostu w przeciągu kilku miesięcy się tak otworzyła, zmieniła, że sama mówi, że siebie nie poznaje. Mhm. A pracowała 10 lat w domu, mhm. a nas jest pół roku. Więc jakby wracając, to po prostu. Nie da się za długo być w domu. Ja oczywiście znam osoby, które sobie z tym gdzieś tam odnajdują się. Tak, Każdy ma, ma, ma swój jakiś tam najlepszy model, ale mówiąc tutaj stricte o osobach, które wybierają coworking zamiast pracy w domu, oni szukają tego kontaktu z innym człowiekiem. No bo przecież mogliby dokładnie to samo robić w domu, ale w domu siedzą sami. Tak, od, przez te 10, 10 godzin. Kolejny aspekt w domu. Nie mogą powiemieniać się z kimś innym swoim pomysłem. Albo jak odpisać na trudnego maila do klienta. Albo po prostu opowiedzieć coś, co go w tym momencie kręci i druga osoba to słyszy. O, super, to chodź, zrobimy coś razem. Zróbmy mm -hmm. razem jakiś mm -hmm. projekt. Mm -hmm. Było kilka takich przypadków. Tak? Plus oczywiście yy, wiemy, kto co robi, czym się zajmuje przez to, że ze sobą rozmawiamy. Więc jeśli słyszę, że ktoś na przykład potrzebuje, nie wiem, strony internetowej, to wiem, że Piotr u nas jest po prostu specem od tego. Pracuje dla, nie wiem, tworzy tam stronę dla BBC jakichś w ogóle zagranicznych marek, albo że mamy Darka, grafika, który y, tworzy y, pracę dla NBA. Y,
0: NBA, to Ligi czy? tak?
1: Naprawdę. Ja myślę, że
0: MBA tych studiów. Nie, MBA. To chyba się z, zapoznam z Darkiem, tak? tak? Darek,
1: to no, super, super. wiesz, to, to moja ziołek. druga miłość po, po piłce super nożnej. No, tak? Darek jest Albo właśnie ktoś Darek, potrzebuje... Darek, idę do Ciebie. Darek,
0: szykuj się. Zarezerwuj <laughs> mi tam jakieś miejsce w, tutaj, w kuchni.
1: <laughs> albo właśnie ktoś potrzebuje sesji, tak? Jeszcze oprócz mnie są, są trzy fotografki, albo graficy, architekci. Więc jest fajny taki miks różnych zawodów, i po prostu w zależności słyszymy, że ktoś coś, czegoś potrzebuje. Bo to, to, to łączycie ludzi ze to, sobą. Dokładnie, po prostu. Jest trochę taki... swatka biznesowa. Tak, jest, jest naprawdę pozytywny networking. Więc to jest kolejny aspekt, który no, no, w domu nie poznasz takich osób. W domu nie zdobędziesz nowego zlecenia, siedząc przy ścianie. No, to nie zdobędziesz tego
0: dużo trudniej, nie? No,
1: no, w inny sposób, oczywiście, bardziej online, ale, ale wydaje mi się, że, że w, w dzisiejszych czasach, boże jak to zabrzmiało, ale dzisiaj to no, po prostu ciągle siedzimy w tym online, w internecie, w tych telefonach. Oczywiście ja jestem kompletnym zwolennikiem, bo Panią masę zwolenników.
0: Chcesz, żebym mógł zacząć prowadzić jakiś, jakiś ranking, <grystanie> w się <sensie>, liczyć punkty. <grystanie> już
1: takie już kreski. Jako.
0: Dokładnie tak, tak cztery i tak Kresla. krecha pozioma.
1: Bo, bo internet daje nam po prostu masę wspaniałych możliwości, ale czasem warto gdzieś tam wrócić do tych korzeni i jednak pogadanie z drugim człowiekiem offline. Ja bym w ogóle poszedł, dalej z tym
0: stwierdzeniem, które powiedziałaś, bo ja często, jak gadam z, z klientami, nie tylko to, to mówię, że najgorsze, co można sobie zrobić, to być super fajnym w internecie, a potem być totalnym sztywniakiem mm -hmm. czy sztywniaczką, mm -hmm. wiesz, na żywo. Bo sobie, cały, cały czar pryska po prostu i już, według mnie, już lepiej w ogóle się nie pojawiać w online, a być naprawdę dopracować jak jakby siebie i swoją prezencję mm -hmm. i to, co się sobą reprezentuje w świecie rzeczywistym. Dopiero potem uczyć moimi krokami wejścia w online, niż po prostu, wiesz, kreować perfekcyjny obraz jakiegoś, wiesz, influencera, albo blogera, albo kogokolwiek innego w internecie, a potem się z nim spotkasz, czy z nią, to wiesz, to, to ani nie pogadasz, a jak już pogadasz, to albo jest chyba drętwa, sztywna, albo no, po prostu, no, mm. ciężka komunikacji. Miałeś takie przypadki? Wiesz co, y jeden taki bardzo wyraźny. Jeden taki mm. bardzo wyraźny, gdzie gościu na swoim blogu jest generalnie naprawdę, jest ziomem, jest fajny, a jak spotykasz się z żywo to po prostu... Nawet powiedzenie do niego cześć jest dziwne. Nie? Okay. I kum kumam to, że, okay. że nie każdy jest taki, no, wiesz, ekstrawertyczny i tak otwarty i, i nie każdy sobie radzi tak dobrze z tymi relacjami takimi interpersonalnymi. Natomiast jakby, no mówię, jakby pokazywanie się jako tak bardzo cool w internecie, według mnie działa wtedy na niej korzyść, nie? Bo wtedy pokaż w internecie, że te jesteś nie jesteś jakby Jak tworzysz te treści, to pokaż, że nie jesteś taki, który wyskakuje z lodówki, to jesteś taki spokojny, spokojna, stonowana, nie? a on jest super cool w internecie i super sztywny w offline. No właśnie,
1: mhm. tu chyba wracamy też do ważnego punktu, czyli bądź autentyczny. Autentyczność dzisiaj jest czymś, bardzo ważnym, i, i to jest też coś, co bardzo kierunie, kieruje mną podczas y, tworzenia zdjęć. Y, autentyczność. A co y... znaczy autentyczność? Bo według mnie, znaczy ja hmm. się z Tobą
0: całkowicie zgadzam, natomiast jak słyszę właśnie to słowo autentyczność, to mam takie, tak, w pełni się zgadzam, jednocześnie nie mam pojęcia, jak to nie, że zdefiniować, tylko jak, jaką słowie, instrukcję można komuś dać, hmm. kto na przykład nie jest autentyczny. Mhm. Wiadomo, że to musi być też w sercu, więc pewnie że nie przeskoczymy. Tak, Natomiast takim osobom, które powiedzmy, są na, okrakiem na barykadzie, że tak jakby mają, mają ten potencjał, żeby pokazać prawdziwą mhm. siebie czy prawdziwego siebie, ale na przykład się nie miały odwagi, to jakie wskazówki można takim mhm. osobom dać? na to zwrócić uwagę na przykład w swoim zachowaniu, żeby pokazywać prawdziwego, czy prawdziwą siebie.
1: Tu na pewno fajnie ten aspekt wychodzi podczas sesji wizerunkowych, mhm. sesji portretowych. Mhm. Ja zawsze staram się podczas właśnie tych naszych mini przygotowań przed sesją, po prostu spotkań, rozmowa, mówić takiej osobie, która tak jak mówisz, jest takim gdzieś pomiędzy, że jeszcze na przykład nie pokazała się w, w internecie, gdzieś, gdzieś publicznie, potrzebuje zdjęć i te zdjęcia mają oddać ją, bądź jej markę osobistą. No i wiadomo, jest na takim rozdrożu, bo nie wie czy... Dobra, to teraz wybiorę takie ciuchy, które pokażą, że jestem jakąś tam silną osobowością. Mhm. Albo zrobię Może sobie na co dzień taki, jestem, pomimo, że jestem tak, tak, spokojna na przykład. Mhm. Teraz zrobię sobie taki super ostry make-up, to na przykład w kontekście pań. Pomimo, że na co dzień się praktycznie w ogóle nie maluję. Mhm. No, i ja uważam, że warto sobie wtedy zadać pytania, okej, okay, w jakiś sposób kreujemy wizerunek, kreujemy markę, ale żeby być w tym wszystkim gdzieś tam, żeby zostało to, to, to prawdziwe, ja, nie można właśnie odbiegać w te skrajności. Czyli jeśli, e, jeśli na co dzień się nie malujesz, no to. Nie rób super mocnego make-upu, tylko powiedzmy gdzieś tam w, 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 troszeczkę mocniejszy niż na co dzień. Mhm. Jeśli codziennie chodzisz do pracy w trampkach, mhm. nagle wbijasz się w super, nie wiem, tam, garniak, szpilki, no. szpilki tak może, żeby nie zostawać tylko przy kobietach. Mhm. Tak, nagle panowie wbijają się w super garniaki, pomimo że ich zawód nie wymaga aż tak bardzo eleganckiego... No i jednak sztywnego wizerunku. Więc jak ktoś powiedzmy się waha, a słuchaj, czy, czy ubrać to, czy to? no mówię, no to słuchaj, ślin, a, a co robisz na co dzień? Czy na co dzień chodzisz w tych trampkach, czy na co dzień chodzisz w super wypastowanych bucikach mhm. eleganckich, skórzanych? No chodzę w trampkach. No to słuchaj, no to może gdzieś coś pomiędzy. Mhm. Albo zróbmy dwie opcje, bo może czasem będziesz potrzebować właśnie tego bardziej mhm. y, 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 sztywnego, znaczy, tak bardziej samanego. takiego twardego, formalnego mhm. wizerunku, ale jednak większość sesji zrobimy w tych trampkach. Ale połączymy sobie to z jakimiś innymi atrybutami, y, które y, sprawią, że to nie będzie tak, jak pogawę y, przy pizzy wyglądało.
0: Czy jest coś jeszcze, co chciałabyś powiedzieć do tego, czy zamykamy wątek i jedziemy dalej z koksem?
1: Mogłabym też spiąć po prostu ogólną klamrą, czyli pamiętać, żeby w tym wszystkim być sobą. Mhm. Możemy kreować swój wizerunek w jakimś kierunku pod swoją branżę, pod, pod daną grupę docelową, ale, żeby być w tym sobą, bo tak jak mówisz, później ktoś się z Tobą spotka offline, a zwykle to się do tego sprowadza, że jeśli tworzysz markę osobistą, to później spotykasz się z swoimi klientami na żywo. <gry> Zdarza się. I żeby nie było dokładnie tak jak, tak, jak opowiadałeś, takiej sytuacji, że ktoś przychodzi i tak, y, a co to za pani? No i... to dobry przykład,
0: wiesz, bo ostatnio wczoraj spotkałem się z, z takim gościem, który prowadzi bardzo fajną firmę, taki catering dietetyczny. Mm. Dość, dość, dość dobrze mu idzie. Jeden z pierwszych w ogóle, który tutaj w tym mieście zaczął wiele lat temu. I on powiedział taką fajną rzecz, bo nawiązałem do tego, że wiesz, jak mam życzenia urodzinowe, to ja odpisuję każdemu. Każdy, każdy z tych życzeń doceniam. Nie, nie biorę tego wiesz, za pewnik, za oczywistość. I odpowiadam, to nie jest tylko, wiesz, dzięki Paulina, dzięki Marek, dzięki, 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 tylko zawsze do tego, żeby to było jakoś spersonalizowane, żeby tam naprawdę była odpowiedź jak na żywo. I, mm -hmm. y I myślę, że to jest taka pułapka, w którą wiele osób może wpaść, bo, bo tak, ja i w świecie online jestem taki społeczny, taki ekstrawertyczny, natomiast jak się mnie spotyka na żywo, to ja też generalnie z każdym, z kim mogę, wchodzę w interakcję. Nie? Natomiast teraz wyobrażając sobie sytuację, kiedy ktoś właśnie podpatrzył to sobie na przykład u Wiktora, zrobi to samo u siebie, a potem w offline jest sztywniakiem, mm. to to po prostu się nie, no, no, nie trybi. Nie? Jakby tak, jest ten dysonans tak. i de facto lepiej już w ogóle tego nie zrobić i dalej mieć tą tą, tą ładkę tego cichego, spokojnego, nie, niż próbować tego... być cool i wyjść tak de facto... No... Jeszcze
1: taką antyreklamę. Bo no, tak. wiesz, Pamiętałeś to, że był taki dysonans, więc to, to jest to właśnie. To jest no. to, lepiej zostać sobą, jeśli nawet dzisiaj jest takie troszeczkę nastawienie, żeby no, szczególnie na Instagramie, tak? Pokazujesz się przed kamerą, stories, jakby je, to jest ważne, ale jeśli jesteś tym introwertykiem i się w tym nie czujesz, to być może znajdziesz inną drogę promocji siebie, która będzie po prostu dla ciebie.
0: Albo znajdziesz wspólnika, który już taki jest, albo wspólnika ale ten z patentów, który polecam.
1: Inną drogę po prostu, dokładnie, a nie na siłę teraz wow, wow, wow jestem mhm. ekstrawertykiem, pomimo że na co dzień gdzieś tam cichutko mhm. sobie siedzę w Jasne. grupie.
0: No inną drogą, która od razu mi przychodzi na myśl, to jest po prostu to, że taka osoba, która nie czuje się dobrze przed kamerą albo przed obiektywem na zdjęcia, może przepisać piękne teksty i generalnie dokładnie. budować swój wizerunek dobrymi blog postami albo dokładnie. tekstowymi postami na przykład na Facebooku, nie? Albo które...
1: nagrywać podcasty.
0: Albo nagrywać podcast, nie? natomiast tamto już, no wiadomo, to już jest pewnie, tak mi się wydaje przynajmniej, że, znaczy, wydaje mi się, ponieważ ja z żadną z tych form nie mam problemu, nie, natomiast jak miałbym tak intuicyjnie na ten temat się wypowiedzieć, to, no to wiadomo, że najbardziej stresujące jest wystąpienie przed kamerą, trochę mniej pewnie jest y, stresujący podcast, a najmniej stresujący jest tekst, który zawsze można, wiesz, dopieścić, wyedytować mhm, i... Tak. I tak. gdzieś tam zabezpieczyć się z każdej strony, gdyby ktoś chciał się do czegoś przyczepić. Wiadomo, że zawsze ktoś się może do czegoś przyczepić, nie? chociażby do w ogóle do tezy postawionej w tekście. Nie? Natomiast tekst daje, napisanie tekstu daje tę możliwość wyedytowania tego niemalże do perfekcji. Także na pewno tak. dla introwertyków, którzy szanują takie, takie detale e, i zwracają uwagę, no to, to jest dla nich fajny fajny format, w którym mogą się ich wyżyć artystycznie, i jednocześnie budować markę biznesową. I być sobą. Dokładnie, dokładnie. A powiedz mi proszę, a propos tej autentyczności, bo to jest, myślę, taki temat, który warto eksplorować w nieskończoność, tak naprawdę. Co uważasz o tym, że, o takim stwierdzeniu, że autentyczność to również mówienie o swoich błędach i wadach, takim otwartym? Zgodziłabyś się z tym, czy nie?
1: Tak, tak. Oczywiście. Nie było ten...
0: scenariuszowane.
1: Jak najbardziej, bo, bo to, jakie błędy popełniamy, też jest częścią nas i mhm. naszego charakteru i to, jak prowadzimy biznes. Mhm. I... Wręcz mam wrażenie, że, że to, że przyznajemy się tu, do tych błędów pokazuje nas bardziej o tej ludzkiej strony. Mhm. A dzisiaj właśnie, a tej autentyczności, mhm. ludzie poszukują, yy, poszukują osób, które... Nie są bogami, mm -hmm. nie są ideałami.
0: wrażenie, że dzisiaj bogami właśnie stają się ci, którzy kreują się na antyboskich.
1: Mm -hmm, mm -hmm. To jest z kolei taka moim zdaniem inna skrajność, mm -hmm, mm -hmm. Ale, ale powiedzmy, będąc tam po środku mm -hmm. tych, tych, tych dwóch skrajności, to powoduje, że, że klienci, mam wrażenie, że wręcz więcej ci ufają. Są w stanie bardziej zaufać, bo, bo, bo nie jest to takie podszyte um, tym takim ideałem że zawsze wszystko będzie perfekcyjnie, że, że, że...
0: Bo nigdy nie jest, to jest taka ta iluzja, nie? nie, jest, nie?
1: To, to jesteśmy ludźmi. Jakby każdy mm. może mieć gorszy dzień, każdy może być nie wiem, że, nie, że może, ma. pełnić jakiś błąd po prostu. Jakby uczymy się cały czas, doświadczamy pewnych, yy, pewnych rzeczy, yy, więc to, że jesteśmy w stanie się do tego przyznać, no tylko sprawia, że, że klienci bardziej nam zaufają, czy, mm. czy nasi odbiorcy.
0: A masz jakąś taką prawdziwą historię, którą to opisałaś, albo swoją wspólniczkę? Wiedziałam, że o jest. Bo ja się mam czy chwalić, ale podcast jest o tobie, a nie o nie, mhm. więc...
1: No właśnie, myślę sobie, czy, czy, a bardziej pytasz się w kontekście coworkingu, czy. czy, czy Czegokolwiek,
0: bardziej... co, jakkolwiek wiąże się z tobą. Mhm. Może być mhm. jako marka osobista, może być jako coworking, może być cokolwiek innego.
1: W fotografii i, i w coworkingu gdzieś tam no, zdarzały się takie, takie małe fakapy które związane były z komunikacją, mhm. Bo e, na
0: temat.
1: że coś było niewystarczająco dobrze zakomunikowane, mhm. niedopilnowane nie, nie przeze mnie, albo po prostu źle, źle powiedziane, źle napisane, e, więc oczekiwania tej osoby były zupełnie inne, niż, niż po prostu ja myślałam. I później z tego wychodzą jakieś tam kwasy, bo, bo ta osoba ma poczucie straty czasu, straty pieniędzy i faktycznie no, gdzieś tam w tych sytuacjach to, to, to były moje błędy. Że, że nie zostało to od początku, tak? Od początku dobrze zakomunikowane. W przypadku coworkingu, żeby już tak nie mówić enigmatycznie, to na przykład była osoba, która czytając naszą stronę, myślała, że w naszym. W naszym miejscu ciągle ktoś coś z kimś gada, tworzy, że jest tak bardzo mocno artystycznie. nie można i, spokojnie i, pracować, tak? I że to jest taki, nie, nie, to jest taki inkubator, wiesz, yy, pomysłów. I w momencie, kiedy ta osoba przyszła na dzień próbny, i nagle wszyscy jednak pracują. I mhm. Jest cisza, oczywiście z jakimiś tam przerwami na kawę czy, czy, czy obiad, no tak. ale ogólnie jest cisza. No, była zawiedziona, że ale, ale jak to, spodziewałam się super kreatywnego miejsca, jakby tą, ten, tą kreatywność, którą my też często komunikujemy, yy, odebrała zupełnie w inny sposób i, i, i gdzieś tam wykupiła już ona, u nas pakiet, przyszła na ten pierwszy tydzień i nagle w ogóle była strasznie rozczarowana, totalnie się czegoś innego yy, nie spodziewała. Znaczy, oczekiwała czegoś innego. A, a ja z kolei byłam zaskoczona, bo dla mnie pewne rzeczy były tak oczywiste. I oczywiście możemy też powiedzieć, że no dobra, ale właściwie to była jedna osoba na dziesięć, no, no, ale to, ale... to mhm. powinno się dopilnować tego podczas właśnie pierwszych rozmów, pierwszego mhm. spotkania, żeby dobrze to zakomunikować, żeby ona nie traciła czasu, energii. No tak, z no, tego
0: co mówisz, to brzmi tak, że po prostu inaczej definiujecie kreatywność.
1: Tak, tak, dokładnie. Czyli. No, tak jak ja mówię, komuś. wiesz,
0: wyobraź sobie auto, no to jakie auto widzisz? BMW. No właśnie, ja widzę, wiesz. Różowe Lamborghini. No. Nie,
1: oba to są auta. Więc żółte.
0: Znaczy, nie, jeżeli to chodzi o żółte, cztery. to od razu mi się kojarzy żółto-niebieskie i jedyn, jak mówi klub piłkarski, to mamy sobie wyobrazić eee. tylko jeden klub. i Nie będę nic sugerował. Okay. Powinna jest z Gdańska. Jest takim hardkorową gdańszczanką generalnie, eee. więc cud, że się dogadujemy. To jest dowód na to, że niemożliwe, Cudy, że nie, niemożliwe nie istnieje. Co myślisz?
1: Cud, że jeszcze było nie dostań. to
0: zaraz <laughs> będzie. Jakiś burger przyjedzie po prostu. <laughs> Będzie była <laughs> Ale jaka porociara w ogóle. Dobrze, że został zostały z te przytostawki <laughs> do working. Bo, bo, bo. A co tam strzeliło do głowy w ogóle, żeby założyć coworking Jest
1: szybka, łatwa odpowiedź. Nie mogłyśmy sobie znaleźć takiego miejsca, które byłyby tym miejscem odpowiednim, spełniającym wszystkie nasze potrzeby. Czyli spełniłyście własną potrzebę, stworzyłyście tak. rozwiązanie, na którym jeszcze zarabiacie. Rozwiązanie miejsca? dla samych
0: siebie, na którym jeszcze zarabiacie.
1: Tak trzeba żyć. Nie było już tak takiego, <laughs> takiego miejsca w Dańsku, mówię tu o naszych konkretnych, personalnych potrzebach. Mhm. Nie było takiego miejsca, więc stwierdziłyśmy, że po prostu je stworzymy, A, ale to zawsze się <laughs> dokładnie. Zawsze nam podobała się bardzo i tak coworkingu. Ja osobiście gdzieś tam miałam okazję siedzieć właśnie w dwóch i wypróbować, jak, jak to wygląda. Kasia potrzebowała pracowni i też nie chciała znowu siedzieć, nie wiem, tylko, tylko ze mną, czy tam z mm. trzecią osobą. Więc to było takie sprzężone troszeczkę z znalezieniem właśnie tego naszego lokalu w kamienicy, no, który ma jednak spory metraż bo 130 metrów, mm. więc od razu wiedziałyśmy, że okej, okay, okej, okay, to jest super Sporo miejsce. Sporo ok, ja kreatywność tam się zmieści. <grafię> Dokładnie, yeah. żeby było i studio i, i będziemy mogły też prowadzić naszą działalność warsztatową, która mega nas kręciła i kręci, e, i będzie też dużo miejsc na, na biurka, więc wtedy idziemy stricte już biznesowo w coworking. Mm -hmm. Wcześniej, wcześniejsze założenie było takie troszeczkę, żeby po prostu te biurka utrzymywały czynsz, po prostu pokrywały czynsz. No, ale jak już była taka duża przestrzeń, można to się było... się okazało, przaleć. że chciałyśmy być
0: na zero, a zarabiamy ciężki hajs, nie? No. Jeszcze <śmiech> 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 nie Zbliżenie. ciężki, ale będzie. Zbliżenie. Ja już
1: taką tą ma magiczną, niewidzianą małpkę, która tam
0: Jakiś lechista, tam stoi. Jakiś lechista tam, tam stoi. Do tego się nadają. Wow. Wszyscy znają zbogotują to wideo, a ja dostanę w pierdziele w jakiejś ciemnej tej w Gdyni jeszcze. A do jego jest taka najważniejsza rzecz, której nauczyłaś się? Na chwilę zapominając o marketingu, bo gadamy cały czas o marketingu, wiadomo, to jest generalnie podcast o marketingu, o budowaniu wizerunku, natomiast zróbmy małą anegdotę czy odskocznik, która wciąż jest adekwatna, natomiast nie jest mieleniem tego samego tematu. Jaką najważniejszą biznesową lekcję wyciągnęłaś póki co z prowadzenia coworkingu, która nie jest związana bezpośrednio z marketingiem? Mm -hmm. Ale to liczby,
1: czy, czy po prostu... I tak, jak,
0: jaką lekcję z tego wyciągnęłaś? To jeżeli do tego potrzebujesz liczb, żeby podeprzeć swoją układ, okay. spoko? Nie, nie,
1: bo tak bo, dobre, Nie okay. mówię niewyraźnie, bo
0: szybko, mam hip-hop we krwi i widać po mojej czapce. Hip-hop Gdybym się urodził w Ameryce, to wiesz, byłbym czarno skóry i wiesz, nagrywał hip-hop albo grał w futbol. Mówię Ci.
1: E, wiesz, to nie jest co? <grym> wiesz co, tak naprawdę dla mnie najważniejszą lekcją było... To, żeby cokolwiek się tworzy, jakikolwiek biznes, no bo pytamy o, mhm. o lekcję biznesową, to żeby opierać to na tworzeniu relacji z ludźmi, mhm. z klientami. Okay. I wydaje a. mi się, że to jest, pomimo że przestrzeń coworkingowa, a fotografia, to są kompletnie dwa inne światy, mhm. to też są usługi, ale no, no zupełnie kompletnie co innego, mhm. to i tu, i tu sprawdza mi się to samo. Czyli budować relacje z ludźmi, e, wiadomo każdy też jest inny, jedna osoba będzie troszeczkę bardziej chciała wejść głębiej w tą relację, mhm. jedna będzie wycofana, ale nie podchodzenie do, do, do jakby kolejnego klienta, dobra, teraz wycisnę z niego hajs, mhm. tylko, że jest fajnym człowiekiem, e, ma jakieś swoje doświadczenia, może też mi coś przekazać, może mnie czegoś nauczyć. A może dzięki niemu y, poznam jeszcze kogoś innego fajniejszego, mm -hmm. y, znaczy fajniejszego, który coś ciekawego robi, bo nie biznesowo jest na przykład taka znajomość korzystna, albo po prostu wkręci mnie, nie wiem, w wjeżdżenie na wrotkach mm -hmm. i by, mm -hmm. na tej zasadzie, y, żeby nie widzieć, nie, nie patrzeć na to tak bardzo cyferkowo, y, tylko podejść, podejść do tego na zasadzie. Tworzę coś z innym człowiekiem. Może to brzmi tak znowu jak Paolo Koelina, ale trochę tak jest. Paulina
0: Koelina. To nie przypadek, że tak Zmień sobie w ogóle na fejsie i na insta. Wspominam wszystko na Paulina Koelina. Wiesz co, do tego jednego tego momentu warto było Cię tutaj zaprosić i spędzić z Tobą tę godzinę.
1: Będę miało nie, to mi zrobisz taką koszulkę. No.
0: Tak, tak. Czekam na dobre dealy, na wydruk koszulek. Dajcie znać w komentarzach.
1: No, ale, ale wracając do mojej opowieści, to, 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 to żeby po prostu no, no, rozmawiać z ludźmi, słuchać ich, słuchać, jakie są ich potrzeby. O tym
0: mam przewrotne pytanie. Po czym no. poznajesz, że osoba, z którą trzymasz jakąkolwiek relację, jest wampirem energetycznym? Tak na zasadzie, że wiesz, tylko bierze, 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 mm -hmm. nic nie daje, no to to jest na pewno gdzieś tam mm -hmm. jeden z papierków lakmusowych, nie? tych mm -hmm. wskaźników. A po czym jeszcze poznajesz? I jak sobie z tym radzisz wtedy?
1: No takie dosyć oczywiste, tak? Jeśli osoba, tak jak mówisz, bierze, 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 a nic mm -hmm. nie daje, czyli przychodzi i tylko gada przez pół godziny i nie zada ci ani jednego pytania: typu, co ja tam się u tak czuje?
0: Gadasz i gadasz, nie? Żadnego pytania nie zadajesz. <laughs> <laughs> czuję się ignorowany. <laughs> O, ale ale, ale, ale ja a propos, przepraszam, serii, ale... ale nie anegdota przyszła. A propos zadawania pytań, to mam taką anegdotę na jednej z rozmów kwalifikacyjnych. Yy, no, zadawaliśmy serię pytań naszej lektorce jeszcze w Tokersach, jeszcze przed tym jak zacząłem budować agencję Long Game. I, i, i zadajemy te pytania jedno za drugim, po czym dziewczyna mówi: Zadajcie strasznie dużo pytań. Może ja wam jakieś zadam teraz? A ja tak. Ja taki mówię, wiesz co no. Na koniec mamy zawsze przewidziany czas na pytania z Twojej strony. Plus może... tysiąc punktów. <laughs> tak, za odwagę. Mamy zawsze przewidziany czas na pytania na końcu. nie? Natomiast no, gdyby taki format jest, że póki co to my zadajemy pytania, no to nie, nie do końca była chyba w stanie wtedy to przetworzyć. I ta rozmowa nie poszła już potem dalej w dobrym kierunku. Natomiast, natomiast tak. tak, o, tak myślałam, nie?
1: że będzie...
0: Klient. Właśnie z nią jakoś tak mnie nie pyknęło. Nie, ale tak a propos tak anegdotek rekrutacyjnych, tutaj do wszystkich yy, pani i panów z HR-ów puszczam oko. Na pewno macie jeszcze bardziej ciekawe historie niż ja. To w sumie zapiszę so ja sobie, żeby wysłać to do wszystkich, do wszystkich osób, yy, które pracują w HR-ach, żeby mogły skomentować ze swoim siteem. Z tego miejsca pozdrawiam Gosię Wasilewską z Jameo, której tym bardziej wyślę to wideo, bo ona robi takie wygłupy.
1: <śmiech> nie, no także no, tak, jak odpowiedziałem na Twoje pytanie, jeśli czujesz, że, że powiedzmy tworzysz jakieś projekty z, z, tą, z tą osobą i, i, i ty ciągle wszystko organizujesz. Ty ciągle... To już może że stricte fotografii teraz pomyślałam. Ty, ty, ty wszystko organizujesz, zarządzasz tym, przejmujesz się, a druga osoba na przykład przychodzi tylko na gotowca mhm. i na tym opiera się wasze, wasza relacja biznesow, biznesowa, mhm. no, to, no to czujesz, że coś tu jest jakaś... Ten ciężar jednak jest ciągle po, po twojej stronie. No i to się tak samo myślę, ten aspekt łączy z, tym, z tą prywatną relacją, czyli, czyli jeśli ktoś tylko właśnie przychodzi yy, i po prostu wylewa yy, tobie rzeczy, a tak naprawdę nie interesuje go kompletnie, yy, co ty robisz, czym się zajmujesz, no ma się czasem takie re relacje z kimś, kto tak naprawdę... Widzisz się z nim prawie codziennie przez, przez pół roku i ta osoba nie wie kompletnie mhm. nic mhm. o tobie. A co, co, ty, ty, robisz? Robisz?
0: co ty, ty robisz? Jak już zdajesz sobie sprawę, że masz przed sobą wampira?
1: Ech zależy od, od, od sytuacji, tak? No bo jeśli to jest twój klient, no to troszeczkę gdzieś tam mhm. po prostu można się lekko zdystansować mhm. i lekko wycofać i zamiast wchodzenia w jakąś głęboką relację, bo tak jak mówiłam, nie z każdym trzeba tworzyć tą głęboką nie, nie. relację, żeby już nie popadać w jakieś takie skrajności, że teraz każdy będzie moim przyjacielem. Jasne, że nie. No bo to też trzeba pamiętać o jakiejś takiej higienie pracy.
0: Moim przyjaciółmi mogą i być higieżdż. tylko ludzie z Gdyni, nie? <laughs> Jest tutaj to jest tylko biznes, nie? nie? Tylko biznes.
1: Nie odpuścisz się no, Nie każdy musi być twoim przyjacielem, ale, ale tak naprawdę przede wszystkim wtedy skrócić, skrócić tę relację, zachować jakiś dystans i zrobić sobie taki bufor bezpieczny dla siebie. Więc myślę, że to jest bardzo intuicyjna kwestia. Jak sobie z tym poradzisz? Bo mhm. dla jednego coś będzie męczące, a druga osoba machnie ręką, bo, bo już ma gdzieś tam jakieś mhm. doświadczenie z tym i po prostu nie będzie tego tak chłonąć, mhm. tych, tych emocji. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
0: Chyba tak. Jakoś czuję taki niedosyt, jakiejś takiej <grym> namacalnej wskazówki, nie? <grym> typu na przykład No albo po prostu... sadam, te sadam tę osobę naprzeciwko mnie i mówię słuchaj Stefan. No i właśnie co potem mówisz?
1: Ja jestem raczej z tych takich ugodowych osób i faktycznie. Mówisz, to moja wina, it's me, it's not you. Nie, nie. tak, tak, nie, ale no, wiadomo, z takich już skrajnych sytuacji, no to po prostu mówię, słuchaj, no nie widzę sensu dalej się spotykać i dalej gadać. No po prostu nie, więc. Miałaś tam... takie sytuacja? No, z, kilka razy miała. A robiłaś tak. to na
0: żywo czy online? Przez telefon. Okay.
1: Mhm. Przez, przez telefon, właśnie. Jak ta osoba gdzieś tam naciskała, naciskała. Ja mówię, no ale słuchaj, no, no tak trochę, no nie czuję tego, mhm. po prostu. Yy, w kontekście na przykład też klientów, yy, to może taka, tak, to teraz, tak mi się trochę bardziej połączyły kropki. Yy, są klienci, którzy uwielbiają Ci wchodzić na głowę. I yy, trzeba bardzo... Doskonały temat. Bardzo, bardzo od razu postawić granicę na samym początku mhm. i być twardym. I to jest trudne oczywiście, że tak. Bo zawsze się boisz takiej mhm. sytuacji, że będziesz aż za twardy i ten klient no, po prostu ucieknie. Bo. Mhm. Ale szczerze wszystko z mojego doświadczenia wynika, że lepiej już chyba nawet spłoszyć, niż no, później właśnie mieć... To jest ten mieć niewłaściwy klient, nie? Dokładnie, podejść do tego, że po prostu to nie jest twój klient i wysłać go do kogoś innego, kto akurat może ma taki charakter, albo taki styl pracy, że będzie mu to odpowiadało i się dogadają i będą oboje szczęśliwi, niż ja będę przeżywać wewnętrzną agonię, a ten klient i tak będzie nie do końca zadowolony. Albo będzie tak mi wchodził na głowę, że, że on będzie zadowolony, ale ja po będzie prostu, win prostu, win po prostu będę miała wrażenie, że zrobiłam 10 zleceń, a nie jedno. Tak. I także to, to w kontekście wampira energetycznego to, to chyba właśnie bardziej Wchodzący na głowę y, klienci, chociaż.
0: Y, A po czym poznać, że klienci wchodzi na głowę? Jakie zachowanie? klienta? oni jest? o
1: każdej porze nocy okay. i dnia. To Oczekuję odpowiedzi po 5 sekundach.
0: Dwa. jeszcze 14. Y, y, I og jeszcze, jeszcze y, ogólnie,
1: y, ogólnie zachowuję się, jakby był tylko i wyłącznie moim jedynym klientem. Trzy. I to są chyba takie te, 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 te trzy, y, trzy główne które i tak no, są tak naprawdę brakiem szacunku mm -hmm. do drugiego człowieka, bo to czy już ja będę fryzjerem, czy doktorem, czy fotografem, mm -hmm. no to musimy szanować swój czas, to że, że fotograf ma życie prywatne, bardzo częste, myślę, że u Was Jakie jest życie? podobnie. <laughs> Ale nie u Ciebie.
0: <laughs> tak, ja nie mam prywatnego, ja następnie na fejsie.
1: Ja też, mam, ja też mam zapędy pracoholiczne, ale jednak uważam, że work-life balance to ważna rzecz na dłuższą metę. Ale chciałam mnie powiedzieć jest to, to, co powiedziałaś właśnie. No właśnie. Właśnie, właśnie. Jakiś no. work. Jakiś work. Jakiś z łotrem?
0: <grym> tak brzmi, nie?
1: nie? ale tak naprawdę, wiesz... to no kurczę, ktoś dzwoni do mnie w niedzielę o 8 rano. Albo bardziej notoryczne jest... Yy, w trakcie, wiesz, tygodnia, godzina 20. I ktoś się denerwuje, że ja nie odbieram telefonu. No, hello. No jakby to jest, wydaje mi się, zawsze trudne, jak, jak firmy działają w jakichś tam godzinach. A, a jednak my nie jesteśmy... Wiesz, fotograf nie jest typowo... Nie ma takiego skojarzenia typowego z fotografem, że okej, okay, fotograf pracuje od 9 do 17, no to lepiej do niego nie dzwonić po 18. Wiesz, no zdarzają się sytuacje, że jak ktoś do mnie zadzwoni wieczorem i na przykład mamy za dwa dni sesję i mhm. co się dzieje z pogodą, albo nagle są jakieś zmiany, no to oczywiście, że odbiorę i, i wiesz, ale jeśli wiem, że na przykład ta osoba dopiero zaczyna ze mną jakieś tam rozmowy, jeszcze wiesz, nie jesteśmy na etapie dogrywania pewnych szczegółów, mhm. no to... No, przecież może, możemy to załatwić następnego dnia w godzinach pracy. E, więc, więc takie też szanowanie, no i jakby oczekiwania, że właśnie ja jesteś to jest mój jedyny na świecie klient e, i ja będę po prostu na każdą zachciankę, na każdą zmianę, na każdego maila reagować w przeciągu 15 sekund. Mail to nie czat, nie? Dokładnie, nie. Dokładnie.
0: A powiedz mi po czym, w takim razie żeby zbalansować, zrobić w miarę symetryczną wypowiedź tutaj to uh -huh. po czym poznać, że fotograf nie podchodzi do końca profesjonalnie do swojej pracy, nie? bo myślę, że jest, nie są poczyta. pewne rzeczy, które... które Czasami mogą się wydawać klientowi, że na przykład, nie wiem, załóżmy, że to trwa dłużej niż by klient się spodziewał. Na przykład, nie wiem, może klient właśnie oczekuje, że mm -hmm. gotowa sesja już z całą postprodukcją będzie na jego mailu po 24 godzinach. nie? Mm -hmm. I to może pozornie wyglądać z perspektywy klienta jako nieprofesjonalizm, podczas gdy, na przykład, ty wiesz jako, jako zawodowa fotografka, że dobra postprodukcja trwa na przykład, nie wiem, 5 dni. nie? I jakby to, że on ci po 3 dniach nie wysyła coś na fotograf, to nie znaczy, że jest nieprofesjonalny, tylko naprawdę dopieszcza to dzieło, bo to zajmuje 5 dni, a nie jeden dzień. Więc chodzi mi o to, żeby gdzieś tam. Konfrontować, jakie rzeczy pozornie wyglądają jak nieprofesjonalizm fotografa, a jakie faktycznie są takim wskaźnikiem, że najprawdopodobniej fotografa albo fotografka, którą zatrudniłaś, nie do końca daje rady z tym, co ma zrobić. Nie? To po czym poznać dobrego, po czym poznać niedobrego.
1: No to odniosłeś się do postprodukcji, czyli potocznie zwanej obróbki.
0: Czyli yy, A... po prostu hasanie po photoshopie, zmienianie A... filtrów, tak jak na Instagramie w prawo i w lewo Slide. i tysiąc złotych za trzy zdjęcia, proszę bardzo. To takie to ja mogłem, proszę Pani, sobie zrobić iPhone'em. Tak.
1: No to jeśli chodzi o obróbkę, to, to też jest dosyć mocno zależne od stylu pracy fotografa i od danej sesji. jedna sesji się dłużej obrabia, niektóre krócej, to zależy od warunków światła, kolorów, ale to już się nie będę rozwodzić, bo to nie chodzi o
0: to. Techniczne,
1: tak, totalnie no. techniczne kwestie, ale właśnie, warto też zaufać fotografowi, że... Mm, będzie, będą wymuskane te zdjęcia, będą, będą dopracowane, mhm. więc to nie może trwać 24 godziny, tak jak mhm. mówisz. No, no, ile no to chyba, cen... że byłby
0: jedynym klientem i płacił po czwórną stawkę.
1: Tak, tak. No, to może bym, nie wiem, rzuciła wszystko. Yy, trzeba też wziąć pod uwagę to, że fotograf bardzo często podróżuje yy, i ma sesję po prostu. Mhm. Tak? Jest w plenerze, pracuje tak jakby, nie, nie siedzi przy komputerze. I nieraz jest tak, że, że na przykład mam cały tydzień praktycznie sesji. I z pięciu dni roboczych tylko jeden jestem naprawdę fizycznie przy komputerze. Mhm. Więc jakby to, że, że ta obróbka będzie trwała na przykład dwa tygodnie, to jest wynik właśnie tego. Mhm. Jest sezon pogodowy. Że tak, a tak poza powiem, tym
0: dobry fotograf jest obłożony, więc to też dobrze to świadczy de facto kolejny, o nim, że tak, trochę tak, trwa, zanim staniesz to tak, dzieło.
1: Ko kolejny jakby argument, yy, czyli właśnie to, że. że, że no jest sporo tych zleceń, tak. więc do każdego Pamiętaj, chce się... nie jesteś
0: jedynym klientem i nie zachowuj się, jakbyś był jedynym klientem. Pozdrawiam wyimaginowanego klienta.
1: <głosy> Dokładnie. Tak samo, jakby. Trzeba, trzeba pamiętać o tym, że, że fotograf chce podejść do każdego, do każdego zlecenia. Na spokojnie, nie obrabiać tego jakoś tam na chybcika, byle jak. No, no nie możemy sobie Kto na to pozwolić. do lekarza to... na
0: iPhone'ie tam nie przesywasz filtrów, to dobrze. <głos> nie, <głos> to się nie, nie możemy
1: sobie na to pozwolić, że coś będzie niedopracowane, bo już wiemy, że jak już klikniemy, wyśli, no, no to już jest dupa zimna. No już jest koniec, już nic nie poprawimy, tak? No. Więc, więc zawsze gdzieś tam fotograf chce mieć pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, żeby po prostu klient był jak najbardziej zadowolony. Nie wiem, co jeszcze może być taką, takim, takim argumentem pozornie, no i chodzi o te maile, tak? Czasem yy, przygotowanie wyceny. Też chwilę trwa, bo podchodzimy do, do każdego z wyceny indywidualnie. To nie jest maszynka, yy, ktoś zamawia, nie wiem, fotoksiążkę w Empiku i wybieram taką długość, tyle stron, takie kolory, tylko profesjonalny fotograf podchodzi do, do zlecenia indywidualnie, pyta się...
0: Wszystko szyje na miarę, to nie jest tak? Szablony, dokładnie. Tak?
1: tak, Mówimy tu już o kimś, kto ma doświadczenie. I, i dlatego pyta się, czy sesja będzie na zewnątrz, czy będzie, o której będzie godzinie. Bo na przykład wie, że jeśli sesja musi odbyć się o 13, mm -hmm. e, kiedy słońce jest najtrudniejsze, nie mówię, że jest złe, mm -hmm. bo dla profesjonalnego fotografa każda godzina jest dobra mm -hmm. do robienia zdjęć tylko jest po prostu trudniejsze technicznie, jeśli to mają być na przykład zdjęcia zespołu, tak, menedżerowie firm na przykład w plenerze. I teraz wie, że to będzie bardziej wymagająca sesja, być może przez to dłuższa, bo będzie musiał zmieniać lokalizację, będą zmieniane stroje, outfity, mhm. może będzie trzeba wybrać make-up.
0: Dodatkowe słówko, outfity, <śmiech> czyli stroje.
1: Tak, może pani będą musiały się tam poprawiać, bo będzie im to wszystko tam trochę spływało, będą się pudrować. Jakby jest wiele takich czynników, które na bazie rozmowy z klientem jest w stanie wywnioskować, i założyć, że dobra, to zlecenie będzie trwało dłużej niż klient myśli, więc muszę proporcjonalnie to, to wycenić, bo wiem, ile będzie mnie to pracy mniej więcej mhm. kosztowało. Później tak sama obróbka właśnie będzie dłuższa, bo jest po prostu technicznie bardziej większe wyzwanie w, tej, w tym danym świetle. Także właśnie to, a, a jakby, bo amator, też nie, nie lubię używać tego sformułowania, ale po prostu początkujący fotograf, ten, który zaczyna jeszcze nie ma tego doświadczenia e, często nie jest w stanie przewidzieć pewnych kwestii. To, że może zacząć padać i co wtedy? Jaki mamy plan B? Może będzie trzeba gdzieś pojechać? E, jakby też nie jest w stanie przewidzieć, jak się ludzie będą zachowywali, jak ta grupa, czy będzie się słuchać, czy, mm. e, czy gdzieś tam będzie jakiś śmieszek w grupie, którzy... No strzelać czy,
0: fochy albo siedzieć na fejsie.
1: Dokładnie. Dlatego albo będzie fajny zespół, hop, hop, szybciutko pójdą zdjęcia, albo będzie trzeba niestety z nimi tam mocno, mocno pracować i zamiast godziny będzie trwało to trzy. Yy, więc jakby to są te wszystkie aspekty, które wydaje mi się początkujący fotograf nie jest w stanie... Yy, rozplanować, założyć, przewidzieć, bo jeszcze nie ma po prostu doświadczenia. Mhm. Więc to, że wycena trwa dłużej y, niż 30 minut, mam na myśli maila z wyceną, no to też o czymś świadczy, że ja podchodzę do tego porządnie no tak, bo, Czyli klienci spodziewają się, że po
0: prostu masz gotową cenę tak. i po prostu wszystkim wysyłasz, tak. że tysiąc, 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 że jest tysiąc. cennik jak u dentysty. Okay. No, okay. Za
1: plombę poproszę stówę. Jakby to, to tak troszeczkę nie działa, no chyba, że wiesz, faktycznie jest dosyć prosta sesja, na przykład portretowa jednej osoby, no to też jestem w stanie to gdzieś tam w jakichś pewnych ramach wycenić, no tak. ale już jakieś takie bardziej rozbudowane sesje, no to no, no, ja potrzebuję tam powiedzmy tego dnia, żeby nawet chwilę pomyśleć, jak by to miało wyglądać może, jak będzie na, jak, jaka będzie najatrakcyjniejsza forma też wyceny dla klienta. Jak ja to wiadomo,
0: w że do portfolio, no. przez to jest oczywizm. Wiadomka. <laughs> wiadomka i oczywizm.
1: I za koszulki z logo.
0: <laughs> Ale większe logo. Jakiekolwiek wrzucisz, wrzuć większe. I na przód, i na tył, ok? No. A w takim razie, jakie, jakie zachowania u fotografów faktycznie są nieprofesjonalne? Po czym poznać nieprofesjonalnego?
1: Brak Bo przy... mówiliśmy o pozor,
0: pozornych takich sygnałach. A teraz mm -hmm. o faktycznych pomówmy.
1: Faktycznych? Yy, brak przygotowania do sesji. Czyli, że wbija nas
0: zasadzie, tutaj tak. gdzieś miałem aparat, to jedźmy z koksem. Tak,
1: tak. Takie, takie bardzo stricte techniczne rzeczy, żeby być przygotowanym, mieć zapasowe baterie, karty wyczyszczone, nie jakieś tam wadliwe, żeby później... Karty nic pamięci wchodzi. masz na pamięci, nie, nie tak, kredytowe. Karty pamięci, tak, nie. Karty pamięci... E...
0: Czy karty kredytowe? To też dobry pomysł. To jakiś biznes model, nie? <laughs>
1: No, więc karty z karty pamięci, pamięci tak. żeby na przykład nie było takiej sytuacji, że jakaś tam jest wadliwa, a tak też informacja widać, kiedy karta jest wadliwa, pokazuje jakieś dziwne błędy, na przykład ja od razu taką kartę wyrzucam, bo jest za duże niebezpieczeństwo, że później coś będzie nie tak
0: co, co się i okazuje ja się, że wszystkie
1: dane, pciusz, więc y, to są takie rzeczy, robienie backupów.
0: Czyli kopii zapasowej.
1: Czyli kopii zapasowej plików, wszystkich surowek, trzymania też tych surowek. Surowe zdjęcie, czyli zdjęcie przed obróbką. Takie wychodzące. Przed Photoshopem. Wychodzące prosto z aparatu, jeszcze przed tymi wszystkimi magicznymi filtrami z Instagrama. I wszystko jasne w życie.
0: Tłumaczymy po prostu z fotograficznego na polski.
1: Dokładnie. To jest sformułowanie.
0: Jedyne co potrafię, to dobrze formułować myśli. Tak,
1: tak. więc te, robienie tych kopii zapasowych, trzymanie też surowych zdjęć przez jakiś dłuższy okres.
0: A ile można wymagać od fotografa, żeby trzymał te, te zdjęcia u siebie?
1: Myślę, że takie pół roku jest optymalne. Ja trzymam około roku, z tego względu, że Potrafi na przykład jakiś tam pani z marketingu firmy gdzieś zapowiedzieć jakiś plik, jakiś komputer się zepsuł i okazuje się nagle, że nic nie mają, no tak. stracili wszystkie dane. Jesteś I ja jestem jedynym dnia. bohaterem dnia, dokładnie.
0: Prokuję y... tym wideo, tyle grup społecznych po prostu, że nie wiem czy dożyję tego miesiąca, nie?
1: <laughs> no. Także to, to są te takie aspekty techniczne i drugim aspektem jest obsługa klienta, taka całościowa. Czyli? Czyli dotrzymywanie słowa, terminów.
0: Typu jak będę na 13.57 we wtorek w cyganerii? na ulicy 3 Maja w Gdyni, to będę,
1: tak, żeby tak. No, tr współpracę. Tak, dokładnie, y, dotrzymywanie słowa też, jeśli na przykład zdjęcia będą na poniedziałek, to jeśli coś się nie stanie, nie wiem, się nie rozchoruje, no mówię, każdy jest no człowiekiem, tak, jest, no. ale jeśli bez uprzedzenia, tak, żeby, żeby te zdjęcia były oddane na czas. Y, odpisywanie na maile, tak, bo... ja Nie mówiłam, od razu? Nie od razu, ale, ale nie po tygodniu, no tak? tak. I być takim czujnym, jeśli chodzi o, o właśnie tą obsługę klienta, czyli tą komunikację. Yy, bo ja czasem też słyszę, że klient się troszeczkę bardziej stresuje sesją. Tak? No, mm. Gdzieś tam wyczuwam to już na bazie doświadczenia. No to czasem wyślę do niego jeszcze jednego takiego dodatkowego maila. Jeszcze go gdzieś tam uspokojuje. Z jakimś spokoju. gifem na rozluźnienie? Tak, nawet tak wiesz, jakby na sentencją jak że słuchaj, wyśpij się, się przed <laughs> sesją. Tak, będzie wszystko OK, ja jestem kameranty. zawsze spokojny, jak się najem. No, to jest bardzo ważna sesjami. Nie wolno głodniaka robić zdjęć, bo cię wszyscy pozabierają. Pizza przed
0: sesją jest obowiązkowa. Powinnaś to wpisać w ogóle w umowę. Klient, klient głodny, to klient odprawiony z kwitkiem.
1: Dokładnie, dokładnie. Oj, dobrze wspomniałeś. Umowy. Bardzo często początkujący fotografie nie podpisują umów. Na gębę robią wszystko. Robią na gębę, to już kwestie, tam, czy ktoś robi na czarno, może nie będziemy poruszać. Ale no niestety jest to też motoryczne ale właśnie umowa, myślę, jest tym dodatkowym narzędziem do tej dobrej komunikacji. No bo jeśli klient nie do końca Cię słuchał, albo nie skupił się, nigdy nie wiesz, jak jakby na jakim, w jakiej skali czytania ze zrozumieniem przejdzie ten mail. Znam <grym grym grym> z adopcji. <grym> tak, więc jednak jak się podsyła tą umowę, to to jest kolejne potwierdzenie, kolejne komunikaty, jeszcze raz. Więc jest szansa, że jak klient zobaczy któryś trzy przejdzie. razy tak. ten komunikat, to któryś przejdzie, tak? tak. Yy, więc, no i wtedy to też zapobiega jakimś różnym problemom i dla klienta i, i dla fotografa. Ja to kosztuje? Oby.
0: Wiem, że to zależy. No postarajmy się, nie postarajmy się. Zróbmy to w naszej mocy, żeby dać jakiekolwiek wskazówki na temat tego, mniej więcej ile co może kosztować. Myślę, że tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, ile co może kosztować typu typy sesji. Po drugie, od kogo, na zasadzie ile za taki typ sesji wziąłby początkujący. Ile powiedzmy taki wiesz, średni pro, a ile taki totalny przekozak. wiem, że to jest bardzo rozpięte. Natomiast cokolwiek, jakikolwiek wiesz... Masz
1: ogromne rozpiętości, są też w zależności od, tak jak mówisz, typu sesji i no. też miast? też w okay. y, rejonu Polski. To skupię się na czuli to może jest najlepsze. Na Zwłaszcza pewna mieście. część tego czuli. Tak, to co pachnie śledziami.
0: Mhm. Najlepiej śmierdzi śledziami na całym cel... Nie śmieciami, tylko śledziami na całym świecie. moich kolegów z sektora Tory.
1: No dobra, to nie. No, Okej, okay. jakieś, jakieś powiedzmy konkrety. Sesja portretowa dla, dla jednej osoby, czy to będzie wizerunkowa, czy pod y, media społecznościowe, myślę, że to są widełki mniej więcej od y, 500 zł do 1000 W
0: okay.
1: zależności od zakresu, ilości zdjęć, czyli ogólnie w zależności od zakresu. Czyli
0: mając wycenę na około, powiedzmy, te siaka, to jest, takie, to jest dobra cena. No jako to klient już, mogę poczuć, że to już jest dobra, dobra stawka, dobry naprawdę, fotograf, tak, dobry tak. produkt mogę wymagać, natomiast nie jest to y, jak jakby po polsku, nie wiem powiedzieć, overpriced, nie, Ale nie, nie jest to zawyżona mm. cena o tak. Mm -hmm.
1: tak. Tak, tak. No, szczególnie jeśli zdjęcia będą używane do jakiejś tam kwestii komercyjnej, no, użytku komercyjnego, mm -hmm. no, a raczej wszystkie, wszystkie są. Jeśli ktoś nie przychodzi naprawdę jakaś super początkująca marka. Ja też na przykład przyznaję, że jeśli właśnie jest jakaś początkująca firma, która robi coś naprawdę super, coś co mi się podoba, co też jest gdzieś tam połączone z moimi ideami czy, czy zainteresowaniami, no to też jestem w stanie troszeczkę wycenić to inaczej. No bo, ale będę bo, negocjował, bo,
0: jak już skończymy wywiad. To... Ale będę negocjował!
1: Bo też jest co innego jak ktoś zaczyna, tak? Ja też kiedyś zaczynałam mm -hmm. I, i, i wiesz, to też nie jest tak, że teraz jak Pamiętam, zaczynałam to nikomu... dobra
0: dobrze Dobrze przypomniałem sobie.
1: To nikomu nie płaciłam. Oczywiście, że i tak trzeba było płacić, ale Miałeś płacić komuś, żebyś
0: mogła robić zdjęcia?
1: Nie, nie, no chodzi mi o kwestie, wiesz, no co, za sprzęt muszę zapłacić. No. tak? Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś
0: sprzedawał aparat w parterze. Wiesz, na przykład. no
1: dokładnie, za warsztaty też, za pewne usługi. Ale na przykład nie wiem, no ktoś, fotograf zrobił mi sesję wizerunkową, jednak za minimalnie tam niższą, niższą kwotę, bo, bo wiedział, że gdzieś tam będę go dalej reklamować, będę go oznaczać właśnie. Jeśli też marka czy firma zakomunikuje mi to, że słuchaj, ja naprawdę mam taką i taką strategię. Widzę, że to wygląda, y, wygląda naprawdę porządnie, że to nie będzie taki wiesz barter, jak jest niestety 95% barterów, mm -hmm. czyli my Cię oznaczymy, ciesz się, mm -hmm. e, no nie, no to być wszystko z głową, żeby było jakieś realne też korzyści dla mnie później. Jeśli faktycznie y, propozycja spełnia takie jakieś różne moje już wymagające myślę dosyć kryteria, mm -hmm. a, no czyli to jesteś, jestem w stanie to się wchodzić. Nie, tak? no nie, po prostu myślę, że już pragmatyczną po tylu barterach, gdzie robiłam za, wiesz, za jakieś po prostu mega małe pieniądze, naprawdę porządną robotę, a później ktoś dosłownie zapomina mnie oznaczyć, to jest naprawdę frustrujące mhm. i wkurzające i ma się takie poczucie wykorzystania, tak? Mhm. I, I dzisiaj, nie wiem, teraz ostatnio gdzieś tam zgłosiła się do mnie dziewczyna, która chce się troszeczkę poduczyć. To eee... mentorką? Nie, Lubię dobrze.
0: to. Lubię. Kibicuję.
1: <laughs> I wiesz, i, i, i chcę, zaproponowałam jej, że, że, że może obrabiać dla mnie zdjęcia. No to jej wprost od razu powiedziałam, że słuchaj, oczywiście będzie jakiś tam okres y, nauki, ale jak tylko złapiesz szybciutko, to ja chcę ci płacić mm -hmm. normalnie, bo, bo uważam, że nie ma czegoś takiego, y, że tutaj. Nie ma normalnych No A, a zresztą jest dodatkowy jeszcze aspekt tego, że jeśli komuś zapłacisz, tak jak mówiłeś, możesz wymagać. Mhm. A jeśli nie ma tego aspektu To W każdym razie może
0: zniknąć, stwierdzić tam to gdzieś.
1: Dokładnie. I nie będzie też brała procentowo twojego, twojego zlecenia. No bo jednak bierzesz do, 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 normalne, tak? Jesteśmy ludźmi, żyjemy w Zapoż. świecie, gdzie... Ładne oczy nie sprzedają pieniądze. w Tak, dokładnie. Więc uważam, że lepiej jest zapłacić, i, i mieć te narzędzia do, do, do wymagania, do, do tego, żeby to było wszystko tak jak, tak, jak mi się podoba, niż nie płacić i tak, tak naprawdę trochę ruletka. Albo mm -hmm. będzie super, mm -hmm. albo stracę czas.
0: No tak, ten stracony czas tak naprawdę no, jest, jest, jest więcej wart niż to, żebyś zapłaciła komuś, nie? No, dokładnie. Więc lepiej zapłacić i nie tracić czasu. A to powiedz mi w takim razie, bo już wspomniałaś, że, że wiesz, w przypadku konkretnych współprac, kontekstów i tego, że ta osoba faktycznie Cię realnie oznacza, realnie da Ci tą ekspozycję marki, to na pewno jest gdzieś tam argument negocjacyjny, żeby albo po prostu trochę, żebyś ty czy jakiś fotograf, fotografka mogła trochę zejść sceny. Jakie są jeszcze narzędzia? W takim sensie, co można zrobić dla fotografa w kontekście negocjacyjnym, jako firma, która zatrudnia takiego fotografa, żeby fotograf miał realną zachętę do tego, żeby dać lepsze warunki niż takie powiedzmy zwykłe. Nie? No, ta pierwsza rzecz już mamy, mm -hmm. zidentyfikowana, pewnie mm -hmm. no, bardzo duża, zwłaszcza jeżeli klient jest dość, dość pokaźny i ma fajne zasięgi i ogólnie jest obecnym w mediach społecznościowych, to wiadomo, że jasne wyeksponowanie, że za tą sesję jest odpowiedzialna taka i taka osoba, to jest na nie realna wartość, bo ona z tego będzie miała zlecenie. Czy jest coś jeszcze, co można zrobić w negocjacjach z fotografem?
1: Nie, nie podam chyba takiego wiesz, dokładnego do dokładnego przykładu, ale myślę, że warto jest nie negocjować na przykład ilości zdjęć, mm -hmm. tylko negocjować zakres. Mm -hmm. e, czyli jeśli mamy mały budżet, ja zawsze, tak, jeśli ktoś mi odpisze, że nie spodziewaliśmy się takiej ceny, mm -hmm. to mówię, okej, okay, to słuchajcie, to, to jaki macie budżet? spodziewaliśmy,
0: spodziewaliście? Zobaczymy, co możemy w ramach tego Właśnie, zrobić. to
1: ja może po prostu skrócimy sesję o, o ten jeden, jakiś tam jedną część, mm -hmm. tak? Zrobimy, po, okej, okay, powiedzmy, yy, z, yy, Sesja zespołu, tak? Sesja, okay. powiedzmy, o, robię dla was... Czyli e... tylko pół zespołu
0: będzie fotografowane, drugie nie. <głosy>
1: <głosy> tylko nie co mają najlepsze efekty. <głosy> tak. Robisz targety i jesteś na sesji, nie? <głosy> A, Masz zamiast, tak dowcip, żeby nie było. Zamiast na przykład robić wszystkim portrety po kolei, mhm. co trwałoby dosyć długo, mhm. no to zrobimy grupówki. Zrobimy jedną dużą i może jakieś tam mniejsze grupy. Tym sposobem sesja będzie o wiele, wiele krótsza, ale faktycznie wtedy jestem w stanie mhm. zejść z sceny. Albo jeśli to jest prywatna sesja, mam się portretowa, jedna mhm. osoba indywidualna, no to, że tak, zależy mi na tym, na tym luku, na tym jakby wydźwięku mhm. danych zdjęć i na tym, czyli na przykład dwie opcje, a nie pięciu. I to na przykład by się już przekładało na dwie, trzy lokalizacje, no bo nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, wszystkiego w studiu. Mhm. E, tak, mówię tu już o takich takich konkretnych wytycznych co do, co do sesji. Że ta osoba e, tak chce mieć i w lesie, i w studiu, i e, na plaży przy łebie, tak? I to już jest naprawdę konkretna sesja. No tak. To już bym powiedziała nawet dwie albo trzy. Mhm. A, tak, To chodzi właśnie logistyka, czas, przejazdy. Tak. Każde dzień kosztuje swole, nie? Dokładnie. A możemy powiedzieć: Dobra, to słuchaj, to może zróbmy teraz część y, studio, plus zaraz obok 5 minut dalej samochodem jest las. No mhm. to obskoczymy to w miarę szybko, będzie to praktycznie w ramach tam nie wiem, dwóch godzin. Mhm. No to wtedy już wycenię to na dwie godziny, tak, czyli, a nie czy, na dziesięć. Czyli
0: rozumiem, że też warto, przygotowując się do negocjacji z fotografem, myśleć potencjalnie, ile może. Ję albo jej zająć to godzin, tak. bo jakby jeżeli jesteśmy tak. w stanie tak to zorganizować, że to zajmie dwie godziny, a nie 7, no to wtedy to już jest argument, że hej, słuchaj, czy możesz z tej sceny, ponieważ zrobimy to trochę inaczej logistycznie. Tak, tak, tak dokładnie,
1: bo częstym, y, częstym przypadkiem jest to, że, że powiedzmy firma pisze, no wie Pani, bo my tak naprawdę chcemy tylko pięć zdjęć mhm. no i tak zakładają, tak. że to będzie kosztowało, nie wiem, 200 zł. No tak. a chodzi o czas i nie liczymy to tylko czas sesji, mhm. tylko musimy Wziąć pod uwagę cały proces, czyli od pierwszego kontaktu mailowego, później spotkanie, później kolejne maile dogrywające, później sama sesja i później obróbka oddania materiału. Mhm. Czyli tak naprawdę mamy, y, do powiedzmy, z 10 godzin, mhm. bo naprawdę, jak policzysz tą całą obsługę klienta, to wychodzi też kilka dodatkowych godzin roboczych, jak nie więcej. Mhm. I sama sesja jest, jest gdzieś tam malutką częścią w tym wszystkim, mhm. więc żebyśmy my się spotkali na te pięć ujęć, ja i tak muszę znowu wykonać ten cały proces, więc czy ja już oddam pięć ujęć, czy piętnaście, mhm. to już absolutnie dla mnie nie ma aż takiej różnicy. Okej, okay, obróbka tak. będzie troszeczkę dłużej trwać, ale, ale to, no po jest to, to jest to, ale cała reszta będzie taka sama, mhm. bo ja nie mogę po prostu yy, przygotować się na 5 zdjęć inaczej, niż na 15. Będzie dla mnie przygotowanie takie samo.
0: Cieszę się, że o tym mówimy, bo, 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 bo mam takie wrażenie, że to wszystko, co dzisiaj powiedziałaś i mówisz, zwłaszcza w tym ostatnim teraz fragmencie, pomoże zbudować trochę większą empatię u, u zleceniodawców. Nie? W takim sensie zrozumienie do tego, z tak. czym się wiąże praca fotografa, że to jest po prostu strykanie zdjęć i wrzucanie tak, do automatycznego to filtra. Tak, jest
1: że, że wszyscy myślą, wow, jaką ty masz super pracę, w ogóle gdzieś tam tylko sobie jeździsz, robisz <grym> zdjęcia i w ogóle podróżujesz i poznajesz fajnych ludzi. Oczywiście to jest ekstra, to jest właśnie to, co my fotografowie przynajmniej mówię, jako ja, Najbar ja najbardziej lubię robić zdjęcia, <grym> najmniej lubię tą całą stronę <grym> właśnie już przed komputerem. Biznesową, Jasne. księgowości, jakieś tam inne rzeczy. Jest się artystką po prostu ma. Czyli no, czy no artystą, myślę, że to jest takie pocztowne. Może to jest Taka troszeczkę szufladka, jakaś tam dosyć głęboka, ale no co, myślę, że jestem kreatywnym przedsiębiorcą.
0: A nie przedsiębiorczynią? <laughs>
1: jest. Już dzisiaj. Wiesz, jaką będę miała łatkę po tym, po tym podcaście? No jaką? A ty
0: <grym> Jakieś 37% twoich znajomych po prostu no, zniknie z, z no twojego Face'a. No. E, a powiedz mi jeszcze a propos tej negocjacji. E, czy na przykład wartością byłoby to, że płaci się fotografowi z góry na przykład od razu, a nie wiesz, trzy miesiące po zleceniu? Na zasadzie, wiesz, hej Paulina, zapłacę Ci dosłownie, wiesz, jutro Ci puszczę przelew mm -hmm. i faktycznie puszczam, mm -hmm. natomiast, nie wiem, 10% taniej, czy jesteś w stanie wtedy mi dać. Wymyślam teraz tak mm -hmm. na gorąco, wiesz, uruchamiam mu instynkt Rzadko negocjacyjny. To się to
1: zdarza, ale faktycznie na pewno to bardzo rzutuje na zaangażowanie fotografa, no bo zupełnie inaczej się pracuje, jeśli faktycznie już wiesz, że ktoś zapłaci w terminie, mm -hmm. niż później czekanie miesiąc na zapłatę tej faktury gdzie de facto ja już wykonałam pracę no i tak. to całą. Już te
0: wszystkie koszty czasowe przede wszystkim. Tak, i, i ja jakby
1: musiałam być w terminach, ja musiałam uh -huh. obrobić to w, na dany dzień i to zwykle jest bardzo szybko. Są też naprawdę wysokie wymagania, jeśli właśnie chodzi o ten, o ten czas obróbki, jak mogę znowu do tego wrócić. Uh -huh. a, a później ja czekam na pieniądze no, dosłownie miesiąc.
0: Pamiętaj, chcesz mieć dobre współpracę z fotografami i nie tylko? fakturki na czas, ale nawet przed czasem. Polecam z autopsji.
1: To naprawdę chętnie się podejmuje takie współpracę i nawet jeśli jest klient, który na przykład już wiem, że bardzo szybko chce właśnie, żebym obrobiła te zdjęcia. I... To proszę bardzo szybki przelew, ekspresowy. Wiesz, ale no jestem wtedy w stanie faktycznie jakoś inaczej sobie rozplanować tą pracę, albo no trochę zarwać te wieczory, żeby mm -hmm. szybciej to zrobić. Jak, jak faktycznie wiem, że jego zaangażowanie finansowe też jest po mm -hmm. prostu proporcjonalne. Bo
0: je wkładacie wystarczająco dużo, czy równie dużo do tej współpracy. No dobra, to wiesz co? Już gadamy sporo, mamy dużo fajnej treści. Chciałbym jeszcze pozostawić słuchaczom jakąś przestrzeń do tego, żeby mogli ci poznać na żywo już też mogła jakieś mądre rzeczy powiedzieć na żywo, więc może już nie, nie wyprzetykujmy się ze wszystkich y, grudek złota. Mamy ich dużo, będzie w kolejnych odcinkach. E, natomiast powiedz mi, e, jakbyś mogła wymienić wszystkie rzeczy, które można u Ciebie, albo od Ciebie, albo poprzez Ciebie kupić. Kupić. Teraz czas na reklamę <głos> naszej znaczy, Pani Gość, Paulina Nie męlić z Pauliną Koeliną.
1: Jak to wam Radio mówi o moim ulubionym radiu, a to reklama nie hańbi.
0: W takim razie teraz się zniehańmy. No i co można? Można no dzisiaj tak. kupić tak, sesję fotograficzną, biznesową.
1: Można kupić wizerunkową, tak. portretową, e, typowo pod social media. Troszeczkę wtedy też inaczej konstruuję tą, tą sesję. E, nawet gdzieś tam też wspomagam klienta jakąś strategią, na, wizualną strategią na Instagrama, jeśli nie ma na to do końca pomysłu. E, reportaż. Z, czy z eventu, czy, czy z jakichś wydarzeń wewnętrznych firmy, z imprezy. E, cokolwiek jest po prostu związane z, z reportażem. E, I też od jakiegoś czasu e, sesje w restauracjach.
0: Czyli gastronomiczne tematy Czyli, czyli
1: też gastronomiczne tematy. E, też w takim nurcie mocno pod social media. Mhm. E, czyli człowiek plus jedzenie, a nie tylko jedzenie.
0: Mhm. Czyli nie litytujemy się na to, kto zrobi seksowniejsze zdjęcie łososia? Nie. Tylko pokazujemy prawdziwych ludzi, którzy stoją za marką.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Okay, czyli trzy typy sesji. Można do Ciebie wpaść do świetlicy w Gdańsku koło Manhattana na tak. dzień próbny?
1: Tak, to jeśli chodzi o aspekt coworkingowy, czyli, czyli można u nas wynająć biurko na miesiąc lub dłużej. E, można na być... krócej?
0: Czy już nie? już nie, miesiąc? nie ma? Sorry, nie interesują nie, nie ich szybkie nie. randki, tylko prawdziwe związki.
1: Nie, no faktycznie bardzo postawiłyśmy właśnie na to budowanie społeczności, mm -hmm. dlatego na ten moment mamy, mamy pakiety tylko miesięczne, e, więc można To się przynajmniej miesięczne, nie że przynajmniej, się właśnie, przynajmniej, tylko przynajmniej, tak, przynajmniej miesięczne, można stać się częścią naszej, naszej społeczności. E, Czyli spotkamy
0: tam grafików, grafików i graficzki, e, architektkę,
1: architektki, dobrze? Że... programistów, tu akurat okay. nie ma żadnych pań, żeby nie było, mm -hmm. programistów mamy sporo, i też jeszcze, no właściwie to są takie główne dwa, dwa aspekty. Go programistów mamy dosyć teraz sporo. Uh -huh. To jeśli chodzi o, o, o przestrzeń coworkingową, to to zapraszam na, do wrzeszcza na Jaśkową dolinę. Otagujemy
0: tutaj się... stosownie pod, pod wideo, bo Zaraz my tagujemy, przy... nie? My tagujemy.
1: Zaraz przerzą Manhattan, w Manhattanie, w kamienicy e, Więc to jeśli chodzi o to, no jeśli chodzi o fotografię, no to właściwie wszystko co, co wymieniłeś, wszystko co jest związane z człowiekiem, też sesje takie troszeczkę łączące i portret i, i reportaż pokazujący właśnie daną osobę i miejsce pracy, czyli coś co świetnie się teraz też prezentuje w social mediach. Bo... A to
0: czego nie robisz w takim razie, że tak przewrotnie zapytam?
1: Czego nie robię?
0: Jakich sesji się nie podejmujesz?
1: Na ten, na ten moment nie podejmuje się ślubów, mhm. i nie podejmuje się takich bardzo mocno formalnych, korporacyjnych sesji. Mhm. To, to chyba są takie dwa główne aspekty, ale no i też, też takich typowo technicznych, produktowych, pakszotowych czyli przedmiot. W super beścieniowym namiocie, takie stricte techniczne rzeczy. To nie jest do końca moja bajka. Mhm. Ja lubię pracować z ludźmi.
0: Mhm. Czy cokolwiek jeszcze można u Ciebie lub poprzez Ciebie kupić?
1: Hmm.
0: Siemi... Wynająć salę na sesję, bo macie salkę szkoleniowo-sesyjną w yy, Tak,
1: tak, tak, chociaż jest, jest troszeczkę ma mała zmiana, bo były małe problemy techniczne mhm. związane z niestety... Yy... Pogodą bo Jak już uleje,
0: to wszystko się sypie. Nie są to co w Gdyni. Tak. Nie? My potrafimy pływać.
1: Więc chwilowo jest to chwilowo to jest zawieszone, ale, ale będziemy do tego wracać. Może też pojawi się jakaś inna przestrzeń. Zobaczymy. Mhm. Mamy plany. Z Kasią dosyć ambitne, ale nic na razie nie chcę mówić, bo, bo jest to jeszcze w jakimś tam procesie mhm. i strategii, więc, więc zobaczymy.
0: Tym, Ale... bardziej, tym bardziej warto zrobić po prostu obserwuj na waszym profilu, żeby dowiedzieć się, Właśnie. jak już będzie wiadomo, nie. Ja wcale nie sprzedaję teraz Dokładnie. usług sieci.
1: jeśli też chcesz ktoś się nauczyć fotografii, porozmawiać o fotografii, to ja zawsze bardzo chętnie zapraszam i od tej strony biznesowej i strony kreatywnej.
0: W porządku. To w takim razie ja już powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Czy jest coś jeszcze o czym chciałabyś porozmawiać? Bo jeszcze mamy czas, jeżeli bardzo
1: chcesz. Już nie, nie Już Myślę, że nie. Wiem, nie myślę, że
0: po tym pierwszym odcinku będziemy mieli co najmniej 300 tysięcy wiernych fanów.
1: Będą tam robili pikiety pod świetlicą. Kurde. Paulina, pikiety.
0: Paulina. Oni się otworzą po prostu w franczyzy we wszystkich miastach żeby swojej wiedzy, wiesz.
1: Nie, chciałabym może podsumować, żeby nie traktować fotografa jako taki Krótki koszt, coś na co wydaje się pieniądze i to znika? A... Czy pamiętać
0: o tym, że Tylko na dobrych na inwesty... zdjęciach się zarabia? W sensie, że tak. jeżeli kupię dobre zdjęcia, to ja potem dzięki tym zdjęciom będę zarabiał pieniądze tak. na moim biznesie?
1: Tylko traktować to jako dłuższą inwestycję, bo zdjęcia. Można z nich korzystać przez lata. Ty jesteś tego dobrym przykładem. <grym> to prawda. Korzystasz z dzień, które ja ci zrobiłam chyba prawie, że te 5-6 lat temu. Tak, tak. Więcej, I one tak. nadal gdzieś tam dobrze emanują, fajną energią sprzedają, mówiąc w skrócie. Się. E, więc jakby wracając do samego początku rozmowy, nie traktować trochę czasem fotografa jako wroga, jako takie, no dobra, musimy zrobić te zdjęcia, no bo mamy nowe biuro. Czyli zmiana narracji musimy, na
0: chcemy go zatrudnić. <gry>
1: tak, tylko chcemy, to będzie fajna przygoda, zrobimy fajne rzeczy, będziemy z tego korzystać przez długi czas, jeśli włożymy w to po prostu fajną energię, mhm. dlatego trzeba ufać temu fotografowi, mhm. rozmawiać z nim, po prostu rozmawiać i wtedy powstają fajne zdjęcia.
0: Tym fantastycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję, która trwała na oko półtorej godziny. Nie wiem, bo nagraliśmy w dwóch częściach, więc tak na oko sumuję, że było to półtorej godziny. Yy, dziękujemy, że byliście z nami i że byłyście z nami. Mam I ja rację... też dziękuję. dziękuję. Dziękuję za zaproszenie
1: przede wszystkim. Przyjemność
0: po obu stronach. Mam nadzieję, że jeszcze te 300 tysięcy osób, które nas oglądają, oglądały, też są szczęśliwe, że były z nami. Yy, jeśli macie a, albo jakieś pytania do mnie, albo do Pauliny, to dawajcie znać albo w komentarzach, albo w wiadomości prywatnej. Bej, jeśli macie jakikolwiek feedback na temat tego, że na przykład powinienem rzucać jeszcze więcej żartów i anegdotek, to, to chętnie przyjmę, pod warunkiem, że chcecie, żeby było ich więcej. Yy, a co, no chyba kończymy, nie? Jeszcze raz, to było tak dobre, że ja takie rzeczy można zrobić, nie skończam. się, do zobaczenia w przyszłym odcinku, hej! Cześć, tu znowu ja, Wiktor. Mam nadzieję, że ostatnie półtorej godziny było dla Ciebie produktywne. Raz jeszcze przypomnę, że będzie super, jeżeli podzielisz się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami albo feedbackiem w komentarzach albo w wiadomości prywatnej. Pamiętaj, żeby sp sprawdzić, co tworzy Paulina, bo tworzy naprawdę bardzo fajne rzeczy. I nawet jeżeli nie planujesz skorzystać z jej usług, to myślę, że jest świetną inspiracją do tego, jak można budować swój wizerunek, biznes i życie w oparciu o bardzo autentyczne i szczere e, intencje i wartości. Także zachęcam do tego. Jeszcze raz dziękuję. odmeldowuję się i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Udostępniając to nagranie pomagasz swoim znajomym i przy okazji wspierasz naszą inicjatywę. A my doskonale pamiętamy o naszych sojusznikach. Wiesz co robić.